טוב לכולם, ראש חודש אילול הגיע, התחיל היום ראש חודש אילול, עכשיו, ברגעים אלה. אמרתי באחד ההרצאות שההבדל, אחד ההבדלים בדור שלנו לדור שעבר, שבדור שעבר הסבות שלנו בזמן שהיו צועקים אלול, היו מתעלפים חצי מהבית הכנסת. למה? יהודי כשר שומע שעוד חודש משפט, והרי הוא יודע שהוא לא מוכן למשפט, אז הוא מתעלף מרוב לחץ. אם פתאום מודיעים לך, חשבת שהמשפט עוד שנה, ופתאום הגיע בדואר שהיה טעות, זה בעצם עוד שבועיים, אתה מתעלף. ועל מה המשפט? על מאה דולר קנס. ואתה מתעלף. על מאה דולר אתה מתעלף, על מאה שנות גיהנום לא מזיז לך. בסדר, הכל בסדר. נגיע לגשר, נחצה אותו, ככה אנשים חושבים. קל מאוד לעשות תשובה היום, בדור הזה. קל מאוד. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל האמצעים. טכנולוגיה, הרצאות באינטרנט, ערוץ טלוויזיה, כל היום הרצאות, מאה אלף אתרי אינטרנט רק על תשובה, על הרצאות, על מאמרים, על לימודים, שולחן ערוך, הסברים, דף יומי, נפלאות הבריאה, בלי סוף חומר. אבל אם בן אדם לא ירצה להשתפר, לא יעזור שום דבר, מה יעזור כל זה? יש הרבה תרופות בבית מרקחת. אבל החולה לא בא, לא בא לקבל תרופה, מה יעזור? המון, המון, יש עוד תרופות ועוד חברה ועוד חברה, כל יום ממציאים תרופה חדשה, אבל החולה לא מגיע. קל מאוד לעשות תשובה, אך קשה מאוד לעשות תשובה שלמה, זה נכון. תשובה חלקית הרבה עושים, בדור הזה אומרים, מדברים על מאות אלפים, אומרים שכבר יש יותר ממיליון בעלי תשובה. אבל תשובה מלאה מושלמת, שאדם יודע אני עזבתי את העולם הזה בלי בעיה, זה נדיר מאוד. ולמה זה נדיר? בגלל שלאנשים לא אכפת. ולמה לאנשים לא אכפת? כיוון שרוב האנשים אינם מלומדים. כשאני אומר אינם מלומדים, אני לא מתכוון לא הלכו לאוניברסיטה, יכול להיות שיש להם עשרים תארים. מכל אוניברסיטה מכובדת שרק אפשר לחשוב. אבל בדבר הכי חשוב, אין להם גרם של ידע. הם מעולם לא למדו. לא באו לשיעורים, לא חונכו בישיבה. וגם כאלה שלפעמים יודעים תורה, תלוי עכשיו אם יש להם השקפה נכונה או לא. לא לכולם יש השקפה נכונה. מה זה השקפה? כיוון בחיים. מה נחשב טוב, מה נחשב רע. מה רצון השם? מה כשר בעיני השם? התורה אומרת ועשית הישר והטוב בעיני השם ועשית הישר והטוב בעיני השם למה? כי הרבה אנשים מנסים לעשות את הישר ואת הטוב בעיניהם או בעיני בית המשפט החילוני כן? או בית המשפט של אמריקה או איזה פסיכולוג, פסיכופת שהמציא כל מיני דברים, כן? 
אבל הקדוש ברוך הוא לא מעניין אותו כל הדברים האלה, הוא רק מעניין אותו דבר אחד, כתוב מאז שנחרב בית המקדש ועד היום אין לקדוש ברוך הוא שום דבר מלבד ארבע אמות של הלכה. אתה חי לפי ההלכה או לא? או שאתה חי בפיקניק, באשליות. אשליות. אף על פי שאפילו אדם שחוזר בתשובה חלקית זה מועיל לו מאוד. ואפילו אם הוא חזר בתשובה כביכול חזקה ואחר כך נפל ומת. אז לכאורה מה הועיל לו התשובה? הוא הרי מת ברשעותו, לא נכון. אפילו אדם חזר פעם אחת בחיים שלו בתשובה ועוד פעם נפל, התשובה הזאת שהוא חזר הועילה לו חזק עד לאותו זמן. מאז והלאה הוא בבעיה גדולה, כן. אבל עד לאותו זמן, זו הייתה תשובה, אני מדבר על תשובה אמיתית, לא שעכשיו הוא רצה לדבר בווידאו של הרב אמנון יצחק, רצה להתפרסם. יש כאלה מבקשים לדבר, מעמידים פני חוזרים בתשובה, בגלל שהם יודעים שמיליון נשארו את הווידאו. רוצים להתפרסם, לא באמת שהוא מקבל על עצמו ציצית. זה מזכיר לי שפעם הלכתי לבית של איזה אחד, הזמינו אותי לדבר בברוקלין, והאישה הייתה קצת כבר דתייה, קצת, בתחילת דרכה, אחר כך התחזקה מאוד, והיא אמרה שהיא עושה את כל ההרצאה בשביל הבן שלה. בעלה, היא לא מפתחת הרבה תקוות בו, אבל היא רוצה להציל את הבן שלה בגלל שהבן שלה מאוד ירד והוא בדרך לא טובה. אז עשינו שם את ההרצאה, אני חושב שזה היה לפני 13-14 שנה, משהו כזה. ואז באותו לילה הייתה הרצאה חזקה מאוד והבעל קיבל על עצמו לחזור בתשובה ואמר שהוא יתחיל לשמור שבת וציצית והכל. והנה עוברים שישה חודשים. ומגיע לי קלטת שהרב אמנון יצחק עשה איזה דרשה באמריקה, משהו באותו זמן, ופתאום אני רואה שהוא, נותנים לו את הרמקול, והוא עושה הצגה, כאילו היום הוא פעם ראשונה חוזר בתשובה. עכשיו הוא כבר שישה חודשים, שובר שבת, ציצית, הכל. הוא מקבל על עצמו עכשיו ציצית, והתחיל להתווכח איתו איזה עשרים דקות עם הרב, וכולם צוחקים, והוא נהנה מהאור הזרקורים. זה האדם בעולם הזה. כבר אמרו את זה לפניי, זה משפט ידוע, העולם הוא במה והאנשים הם שחקנים. כל אדם חי בסרט. כל אדם יש לו את הסרט שלו. מעמיד פנים, עושה משחקים. רק האדם שוכח שבסוף הכל מתגלה. בסרט לא תמיד מגלים את הסודות שאחרי הקלעים, מה היה, איזה שחקן רב עם השני, על המסך הם נראים זוג אוהבים. עשרים שנה אחר כך אתה מגלה שבאמת רצו לרצוח אחד את השני. כינו אחד בשני, הוא גנב לו את התפקיד, הוא היה צריך להיות הראשי והחליפו לשני, וויכוחים, וכמעט הרגו אחד את השני, אבל על המסך הם זוגיונים, אחים, חברים, שותפים לנשק, זה הכל הצגה. אבל בשמיים הכל מתגלה. כל דבר ודבר, כל דקדוק של מחשבה, כל הכל הכל את הכל יביא השם במשפט. כל פעולה של אדם, הוא לא יכול אפילו פעולה אחת להתחמק. אין כזה דבר, שום דבר לא נעלם מנגד השם. כל דבר, עתיד אדם ליתן דין וחשבון. על שיחה קלה שהייתה לו עם אשתו בחדרי חדרים, אפילו שיחה שהיא לא רלוונטית לחיים בכלל, 
לא דיברו עכשיו לאיזה ישיבה להכניס את הילד, ישיבה טובה או ישיבה בלוף, לא על זה רבו. סתם, אמר לה, למה לא קיבית אור? אז בסוף הוא הלך לכבות האור, אמר, אוקיי, בסדר, אין בעיה, אני אלך. מה צריכים לבזבז זמן ביום הדין? כל דבר ודבר, הכל מביאים בחשבון. בעצם יוצא, שאם תחשבו על זה, אין פעולה אחת בחיים של האדם שהיא פעולה ניטרלית. כל דבר ודבר זה או מצווה או עבירה. עכשיו תגידו, רגע, מה אתה אומר? ידוע לנו שיש תרי"ג מצוות. יש 613 מצוות, מתוכם 365 איסורים, 248 מצוות. בסך הכל תרי"ג. כמניין האיברים בגוף וכמניין הגידים, 365 גידים, 365 איסורים, 248 מצוות עשה, 248 איברים. אז מה זאת אומרת כל פעולה בחיים של האדם זה או מצווה או עבירה? הכל זה מכלול גדול של פעולות שזה או חיובי או שלילי, זה הכוונה. אדם הולך ברחוב. חמש דקות ראשונות עבירה, שלוש דקות אחרונות מצווה, איך יכול להיות? הנה אדם יצא מהבית, הלך שמונה דקות ברחוב, חמש דקות ראשונות הוא היה בדרך לאיזה בר, פתאום פגש אותו חבר, לאן אתה הולך? לשבת עם החבר'ה בבר, עזוב אותך, יש שיעור תורה, בוא איתי, איפה? מי מדבר? על מה? מה, שיעור תורה? מה עכשיו? נפלת עליי כבד? לא בשבילי? לא יודע מה, שומעים? מה אומר? אומר, אתה יודע מה, אני בא. עשה פנייה ימינה, מאותו שנייה כל צעד זה מצווה. נגיד נפל עליו עץ, מת, לא הגיע לשיעור תורה. כבר נחשב לו בשמיים שעשה תשובה חלקית. אתמול ראיתי נס במו עיניי, נס גדול. בדור הקודם היה רב אחד ענק שקראו לו הרב שלמה וולבה, שמעתם עליו? הבן דוד שלי סיפר לי שהוא ראה אותו יושב באוטובוס פעם והוא ממש ראה בבירור שיש על הפנים שלו שכינה. שכינה, אור, קדושה, רוח, רוח הקודש על הפנים שלו. איש קדוש. מי שקצת קדוש יכול לראות מי בן אדם טמא ומי בן אדם קדוש. לא צריך להיות קדוש גדול. כבר אתה קצת מתקדש שנה, שנתיים, אתה כבר יכול לראות, זה אדם טמא, זה אדם טהור. רואים על הפנים של הבן אדם, העילה שלו. והוא, הוא גם היה, מלבד זה שהוא היה ענק בתורה, הוא היה מומחה לחינוך ילדים, הוא היה אחד מגדולי המומחים בדורות האחרונים לאיך מחנכים ילדים. להכוונה, הוא כתב ספר על אישור, מאוד מפורסם. בקיצור, דמות חיובית ביותר במרוצת הדורות. אתמול ראיתי מה זה זכות אבות, אתמול הנכד שלו ניצל ממוות הכי קטלני שיכול להיות ואין בכלל ספק שהזכות של הסבא הקדוש שלו הועילה לו. אתמול, אתם יודעים שהייתה עדיין הסופה כאן, הסופה השתוללה יומיים שלמים, המון גשם, לקראת הערב אתמול כבר פסקו הגשמים והיו רוחות קשות מאוד. פה בקווינס אין הרבה עצים, פה ושם עץ. איפה שאנחנו גרים במונסי, הכל עצים, עצים גבוהים, הכל יער. ועצים עם רוחות כאלה חזקות, הם נופלים ונשברים, לפעמים רק חל, חלקם נשברים, ענפים גדולים נופלים, שזה גם כן סכנת חיים. לפעמים עצים בגודל של בניין ארבע קומות נופלים, בעובי של מטר. 
אתמול התפללנו מנחה וערבית. איך שנגמרה הערבית, יוצאים כולם לחניון. יש חניון, בערך אולי 30 מכוניות חונים שם. האוטו הראשון שעומד לצאת מהחניון זה בחור אחד שלקח את הנכד של הרב וולבי, טרמפ איתו. טרמפ. אז הם הראשונים שיוצאים מהחניה, ובינתיים כל שאר האנשים נכנסים למכוניות. איך שהאוטו התחיל ככה לצאת, מהמציאה של החניה לכיוון הרחוב, נפל עץ בגוד מינימום 4-5 קומות, הגובה שלו, אולי 30 מטר, אולי אורך, והעובי שלו אולי 2 מטר, לא מטר, 2 מטר עובי. לא יודע איך עץ כזה יצא מהאדמה, השורש שלו, מרוב שהאדמה הייתה רכה מכל כך הרבה מים ש... ש... שירדו, כל האדמה, הכל רכה, אז הרוחות, פתאום העץ נשלף, אני אומר לכם, אולי חמש מטר שורש יש לו, נשלף, נפל העץ, רבע שנייה, רבע שנייה, אם הוא היה נופל לפני, הוא היה מועך אותו ואת הבחור. לא מועך אותו, איך אומרים, איך לוקחים אבטיח ומועכים אותו ונהיה מים, ככה הם היו מתים, לא עלינו. זה לא היה מוות רגיל. אפילו בסקילה עוד נשארת גופה. כזה נפילה, זה היה מועך להם את האוטו על הראש עד הרצפה. זה אולי עשרים טון עץ, זה לא צחוק. שומעים? הוא יצא, הילד בן חמש עשרה, יצא עמום מהאוטו, אומר לי, זה אני, אני הייתי באוטו, הוא אומר לי. אני בעצמי, האוטו נפל על הבגש של האוטו. על הטמבון מאחורה, תקע, אי אפשר לזוז עם האוטו. מעך אותו לגמרי. נס גמור, ממש נס גמור. בכל אופן, נחזור לענייננו. צריכים לדעת כזה דבר. יש הרבה אנשים, והרבה מהם יושבים פה בחדר, או שישבו פה בעבר, או שישבו פה בשבוע הבא, שהם יש להם שיטה בחיים. רק מה הבעיה? שהם לא יודעים שהשיטה שלהם היא מאוד מאוד לא טובה. למה? כי הקדוש ברוך הוא הזהיר מהשיטה הזאת שהיא לא תעבוד. זאת אומרת, יש להם טריק, אבל הקדוש ברוך הוא הזהיר מהטריק הזה. זה הם לא יודעים. הם יודעים שהטריק הזה לכאורה אמור לעבוד, אבל הם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא ידע שיהיה חכמולוגים כמותם, והוא כבר הקדים תרופה למכה. מה זה? שימו לב מה כתוב. האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לחזור בתשובה. מה זאת אומרת אחטא ואשוב? הבן אדם בא לשיעור תורה, בינינו, כמה שיעורי תורה בבית הזה צריך בן אדם כדי לדעת שהתורה היא אמת ויש דין ויש דיין? יותר מאחד? שניים? חמישה שיעורים, עם מופלגמט הכי גמור עשרה שיעורים. ראש של אבן, עשרה שיעורים, גם האבן מבינה התורה אמת ויש דין ויש דיין. אז איך זה יכול להיות שיש כאן אנשים שכבר היו ב-20-30 שיעורים ועוד נוסעים בשבת, ועוד מעשנים סמים, ונוגעים בבחורות, ואוכלים לא כשר, אוכלים בלי ברכה, הולכים למקומות שאסור ללכת באינטרנט. מרמים, גונבים, כל מיני דברים. איך זה יכול להיות? מילא נולד בקיבוץ, האכילו אותו שפנים, אז מה אתה כבר רוצה ממנו, מסכן? האכילו אותו שפנים, אז הוא מרגיש שהוא בעל חיים, זה החינוך שנתנו לו, אכול ושתוק כי מחר נמות. 
אבל ברוך השם אף אחד פה הוא לא בקטגוריה הזאת, וגם אם הוא היה, הוא כבר יצא ממנה, הוא יודע שהכל אמת. אז מה הוא אומר? אין שום בעיה עם מה שהרב אומר. אני לא רק שלא מערער על דבריך, אני העד הכי גדול שיש שהכל אמת. מודה, מתוודה, אתה לא צריך לשכנע אותי, הכל אמת. רק מה? אני בן עשרים. מה אתה מצפה ממני עכשיו להיות חרדי בגיל עשרים? דבר איתי בגיל חמישים, תראה איזה חרדי אני אהיה יותר ממך. זה כבר בתוכנית שלי. אין כאן אחד בחדר הזה שלא חושב ככה. אין כאן אחד כזה. למה? כי אם לא הייתם חושבים ככה, כבר מזמן הייתם בישיבה לומדים תורה. כי זה או זה או זה. כי לא ייתכן שאדם רואה שהוא אוכל רעל כל יום וימשיך לאכול. לא ייתכן. אלא הוא חושב שיש תרופה לרעל הזה. יש תרופה. אני עכשיו יאכל, 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 בעוד שנה אני אוכל תרופה ואני אתרפא. מה הבעיה? לא נורא. יש תרופה. אבל זה הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא אמר, שימו לב, זה הגמרא במסכת יומה עמוד פ"ה. פ"ה עמוד ב', מה זה עמוד א', עמוד ב', כל דף יש לו שני עמודים, עמוד הימני ועמוד השמאלי, כשזה העמוד הימני זה נקרא א', כשזה העמוד השמאלי זה נקרא ב', כל פעם שאתם רואים בספר של תורה, הלכה, גמרא וכולי, שנותנים לך עמוד מסוים, עמוד ע"א, עמוד ע"ב, תמיד יהיה ליד זה או נקודה או נקודותיים, אם זה נקודה אחת ליד זה, זה עמוד א', אם שתי נקודות זה בצד השמאלי של העמוד, לחסוך לך זמן אז הנה, מראה מסכת יומה, יש לכם את זה כאן, פ"ה, כן, עמוד 85, ב', בצד השמאלי, האומר אחטא ואשוב, היום אני אחטא, מחר אני אשוב, מה השאלה בכלל? אין מספיקים בידו, בואו רגע נבין, מה זאת אומרת אין מספיקים בידו? מה פירוש המשפט הזה אין מספיקים בידו? קודם כל, הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד, לא אספיק בידו. מה זה אין מספיקים בידו? מה פירוש המשפט הזה אין מספיקים בידו? כן? ועוד, במקום אחר כתוב, הבא להיטהר, מסייעים לו. מה זה מסייעים לו? מסייע לו. אתה בא להיטהר, אני מסייע לו. במקום אחר כתוב, פתח לי פתח כפתחו של מחט. ואפתח לך כפתחו של אולם. למה לא כתוב הפותח פתח כפתחו של מחט, פותחים לו כפתחו של אולם? בפעמיים הקודמות דיברת בלשון רבים. הבא להיטהר, מסייעים לו. האומר אכתה ואשוב, אין מספיקים בידו. פתאום פה, מה כתוב? פתח לי, פתח, לשון ישיר, פתח לי. פתח כפתחו של מחט, רק תפתח פתח קטן ואפתח לך כפתחו של אולם, אני אפתח לך הרבה יותר ממה שאתה פתחת לי. סייעתא דשמיא, זה נקרא סייעתא, עזרה משמיים, כן? אז מה קורה פה? בלפתוח לך זכות, זה רק הקדוש ברוך הוא יכול, אף אחד אחר, אין שליחים לדבר, או השם פותח לך או שלא. אם השם פתח לך כפתחו של אולם, מעכשיו יהיו לך הרבה מסייעים לחזור בתשובה. זה מה שאומרת הגמרא. 
האומר אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו. אבל אם הוא מיד שאב, בטח שמספיקים בידו. הבעל יתאר, מסייעים לו. מי זה מספיקים? מי זה מסייעים? השליחים של הקדוש ברוך הוא. זה מה שדוד המלך אומר בשיר למעלות. מה הוא אומר? שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעים השם. מה זה עזרי מעים השם? עזרי מהשם. מה זה מעים השם? זה לא לשון נכונה. עזרי מהשם. לא? מה זה עזרי מעים השם? עזרי זה מאלה שעם השם. מה שנקרא המחנה החרדי. האמיתי, לא הבלוף. יש גם בלוף בתוכו. אחרי שאתה מנקז את כל הבלוף, יש אנשי אמת. יש צדיקים גדולים מאוד בדור הזה. אני זכיתי להכיר כמה מהם. מאוד מאוד גדולים, לאו דווקא מפורסמים, לא מקבלים קהל. הצדיקים הגדולים בדרך כלל לא מקבלים קהל, מלבד כמה גדולי הדור שאין להם ברירה, כבר התפרסמו, אז הם לא יכולים להימנע מזה. אבל אני מכיר כמה שעשו הכל עד היום בהצלחה כדי להסתיר את עצמם. והם ענקים שבענקים. אנשי תורה, אנשי עמל, שמירת העיניים, עבודה על המידות, לימוד תורה ברמות הכי גבוהות, מוח של קומפיוטר. אנשים שאתה יודע, אתה עומד לידם, אתה, אתה לא יודע, לא יודע, אתה לא יכול לדבר מרוב שאתה עמום, מגודל המדרגה שהם הגיעו. ולא כולם נולדו בבני ברק, חלק נולדו במעברה או באוניברסיטה, אין הבדל. זה, זה מעולם הזה, זה מעולם הזה, איך אומרים בלשון התורה, זה נבלה וזה טרפה, שניהם אסורים. זה גדל במעברה וזה גדל באוניברסיטה, זה כביכול משכיל. בעיני השם שניהם רשעים. רשע זה לא הכוונה רע. לא לטעות, יכול להיות אדם מאוד מתורבת, מאוד נחמד, נעים נעים, נעים הליכות, אהוב על הבריות וכולי. אבל הוא נקרא רשע, רשע פירושו עושה עבירות נגד התורה במזיד. דהיינו, מתגלח בתער. לא רוצח, לא חייב להיות רוצח כדי להיות רשע. אוכל לא כשר, אוכל שרימפס. בגלל זה אתה קורא לו רשע? אני לא קראתי לו רע, אני קורא לו מה שהשם קורא לו, רשע. מה ההבדל בין רע לרשע? רע זה אדם אכזר, אדם קשה, אדם לא נוח, אדם אני יודע מה, צר עין, קנאי, מדבר לשון הרע, מזיק, לא יכול לסבול שלמישהו אחר טוב, זה הגדרה של רע. אני לא מדבר על אחד כזה, זה ודאי ובוודאי שאין על מה לדבר. אני מדבר, אדם מאוד מנומס, שופט בבית משפט עליון. כל היום שומע בטהובן ומוצרט. מעולם לא לקח משהו ולא אמר דנקנשן. כמו הנאצים, יימח שמם, שלקחו תינוק מיד ליד, היו, אף פעם לא שכחו להגיד תודה לפני שהכניסו אותו לתנוך. דנקנשן, לוקח את הילד בן חמישה חודשים, הכניס אותו לכבשן, שום בעיה. עכשיו הוא שרף ילד, אחרי דקה הוא רואה כלב בוכה, הוא מלטף אותו, מטפל בו, מביא לו אוכל, זה לא משנה, כי... ברגע שאדם לא מבין מה תכלית החיים ולא מבין מה האמת, אז אתה רואה מי האדם הזה. זה, זה שהוא מנומס ומאוד כביכול כלפי חוץ, אבל מי הוא באמת? מה זה רשע? רשע פירושו יכול להיות אדם שכולם מתים עליו, אני יודע מה הזמר הכי מפורסם במדינה, חברמן, נחמד, אף אחד אין לו משהו רע להגיד עליו, משמח את כולם בשירים שלו ונוסע בשבת. מעשן בשבת, 
כותב בשבת, כותב את השירים שלו בשבת, יושב בשבת, מסתכל באינטרנט מה אומרים עליו בעיתון. מה הפשע? בעיני השם הוא פושע גדול. צריכים להבין, פשע זה לא מה שהחברה בימינו קבעה, מי הם בכלל לקבוע מה אמת, מה שקר, מה פשע, מה לא. יש מישהו בדור הזה שמוסמך לקבוע מה מותר ומה אסור? על סמך מה? מי הסמיך אותו לזה? איזה אדם בשר ואדם שיהיה חכם ככל שיהיה בעולם הזה, יש לו סמכות לקבוע מי רשע מי צדיק? ודאי שלא. היחיד שיכול היה לקבוע את זה אי פעם זה זה שברא את כל המנגנון. רק הקדוש ברוך הוא. אף אחד אחר לא יכול לקבוע. עכשיו הקדוש ברוך הוא בא ונתן לחכמים, חכמי התורה, לא חכמי האוניברסיטה, חכמי התורה נתן להם סמכות לשפוט אנשים בדין תורה על פי חוקי התורה הזאת, זה הפרשה של השבוע, פרשת שופטים. אם אדם ישאל אתכם, מי נתן לרבנים כוח להחליט ולפסוק פסקים והלכות? מי הם חושבים שהם? מה זה פה? הקדוש ברוך הוא, נאמר, אני מדבר על אחד שמאמין בהשם ויודע שהוא ברא את העולם, ואפילו מאמין בתורה ויודע שזה מהשם, אבל מכעיס אותו הרבנים, כל שבוע הוא שומע פסק חדש. הרב ההוא פסק ככה, והרב ההוא אומר זה אסור, וזה חידש חידוש, זה הורג אותו, זה מעצבן אותו. אז לכל אלה, אותם בורים, שאף פעם לא הבינו את הקונספט, את המנגנון, אף אחד מהרבנים לא שש לשפוט, או לקבוע, או להשפיע. מה פתאום, מי רוצה כזה אחריות? אתם יודעים איזה אחריות זאת? אתה צריך להחליט עכשיו אם הסיר הזה כשר לשבת או לא. אתה יודע כמה עבודה זאת? כמה עבודה לחקור, לבדוק עם, ה, עם האינג'יניר של החברה, באיזה, באיזה טמפרטורה זה נמס, הגוף חימום, כל מיני שאלות כדי לדעת, מותר, בעקיפין, בישיר, עם שעון שבת, בלי שעון שבת, מיליון דברים יש בזה. צריך ללמוד את המנגנון, צריך לראות את ההלכה, בסוף הוא צריך להחליט. עכשיו אם הוא טועה, אלפים יחללו שבת בגללו והכל על הראש שלו. אז מה הוא צריך את זה? מי רוצה בכלל? מי איזהו אחד שרוצה לענות שאלות של חיים ומוות? עכשיו באים שואלים אותך, מותר לי או אסור לי? התשובה שלך תכריע אם האדם הזה, הבן שלו ימות או הבן שלו יחיה. היה הרב אשרי, אני אישית זכיתי להכיר אותו, הוא גר במנהטן ולא אריסייד. מאז שזו הייתה שכונה קדושה, עד היום, כל היהודים גרו שם. הרי היהודים איפה שנחתו, שם הם ישבו. הגיעו מאירופה לסיפורט, לנמל במנהטן. הלכו ברגל חמש דקות, הגיעו ללואוור איסט סייד, אסק סטריט, איסט ברודווי, גרנד סטריט, כל הרחובות, קלינטון סטריט, כל הרחובות שם, אלן סטריט, זה הכל היה בתי כנסת, למה? באו מאירופה, מהאונייה, הלכו ברגל, מה עכשיו יעשו? יתחילו לחפש בכל אמריקה מקום לגור? איך שירדו מהאונייה, התחילו לראות בנים, בניינים, כל מיני גויים, איטלקים, התחילו לקנות. כמה הבניין הזה, הוא הביא איתו קצת כסף במזוודה, עברו כמה, עשרים, שלושים שנה, כל האזור נהיה יהודי, גטו יהודי, הכל בעברית, הכל ביידיש, עד היום אתה רואה שם בבתי כנסת גמרות מלפני מאתיים שנה, התאריך עליהם, אלף שמונה מאות ומשהו, אלף שמונה מאות שבעים, אלף שמונה מאות עשרים, כאלה גמרות פרימיטיביות גדולות, שהדפים מתפוררים כבר, צהובים, אתה רק נותן להם מכה, מתפורר הדף, למדו בספרים האלה שם אנשים, אז הגיעו לשם עכשיו כולם, מגיעים שם לאזור, נו, ועכשיו מה? לאט לאט התהווה שם כל ה... כל ה... ואחד מהם היה הרב אשרי. 
הוא היה הרב של הגטו בשואה. ואני, היה לי הזכות, הבן שלי, הוא היה הרב בברית שלו, בירך, נתן לו את השם, את הברכה. איש נמוך, כל הזמן הראש שלו היה ברצפה. אם רצית לראות יהודי שחי לפי ההלכה מאה אחוז, זה אחד הדוגמאות. הולך במקום הכי פרוץ בעולם, מנהטן, מעולם לא מרים את הראש. לא אכפת לו להסתכל, נשים ערומות, מה שהולך ברחובות, שום דבר. ככה עם המקל שלו, ראש ברצפה. עד שאתה לא קורא לו ועומד לו בפנים וחוסם לו את הדרך, הוא לא מרים את הראש. כל מה שמעניין אותו זה דבקות בהשם. מה, אני אסתכל על מה שהולך? בקיצור, הוא היה הרב של הגטו. אתם יודעים איזה שאלות שאלו אותו? בחנוכה, איך נעשה חנוכיה? אז אמר להם, מתהפכי אדמה. קח תפוח אדמה, תעשה בו חורים. זה החנוכיה, שם תעשה חנוכיה. אחר כך בא אחד, שאל אותו שאלה, תראו איזה שאלה. אומר לו, תשמע, הנאצים עשו רשימה של אנשים שהם הולכים, שלוקחים אותם להורג, הולכים להוציא אותם להורג. אומר, הבן שלי ברשימה, אני יכול, כבר הסכמתי עם איזה שוטר גרמני, שאני יכול לשחד אותו, אני אגיד לו איפה הכסף מוחבא, הוא ילך, ייקח את הכסף, הוא יוציא את הבן שלי מהרשימה, רק מה, הוא שואל אותו, במקומו יכניסו יהודי אחר. הם חייבים למלא את הרשימה. אז האם מותר לי או אסור? שומעים איזה שאלות שאלו אותו? <laughs> או שאלו אותו, <laughs> האם מותר לאכול גופות של אנשים? אנשים עכשיו קפאו למוות, נפו, התמוטטו, מתו, הם שוכבים עכשיו ברחוב. יומיים, שלושה, הם עוד לא הסריחו בגלל שהיה קור גדול מאוד, היה מתחת לאפס שם, אז הם בקיפאון. אז הוא רוצה עכשיו לקחת, לחתוך חתיכה מהיד ולאכול אותה. למה אם הוא לא יאכל אותה עוד שלוש-ארבע שעות הוא גם ימות? רעב גדול היה. אז הוא, שואל, הוא בא ואומר לו, כבוד הרב, מותר, מותר הכל לאכול. כלב, חתול, חזיר, אתה פיקוח נפש. תורה אמרה, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זאת אומרת, התורה מתירה לך לעשות הכל כדי לחיות. מלבד שלושה עבירות, שלוש עבירות. שאסור בכל מקרה לעשות אותם, שכתוב עליהם ייהרג ואל יעבור, שזה גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אומרים לך להשתחוות לפסל, לעשות עבירה עם אישה או לרצוח מישהו אחר, אם לא הורגים אותך, אין לך ברירה, אתה צריך להגיד שמע ולמות. אין לך רשות לעשות אחד משלושת העבירות האלה. אבל כל שאר הדברים, לא רק שיש לך רשות לעבור, אתה חייב לעבור, ואם אתה לא עובר, זה עבירה, שמתת בחינם. החיים זה לא בלוף, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה עם החיים שלך, זו אחריות גדולה. חייו של האדם, ההלכה קובעת, חייו של האדם אינם ברשותו. אדם לא יכול להרוג את עצמו. לא מתאים לי החיים האלה, עזוב, נכשלתי, לא עשיתי מיליונים, מה אני צריך להיות עני? יאללה, יורה לעצמו בראש, לא רוצה כאלה חיים. מה דנים אחת כזה? דנים אותו כרוצח. למה? הוא מעולם לא היה רוצח אף אחד. הוא רצח את עצמו. זה לא כמו לרצוח אחד אחר, אין הבדל. רצחת את עצמך, דנים אותך כרוצח. כי החיים שלך הם אינם ברשותך, זה חשוב מאוד לדעת את זה. הרבה לא יודעים את זה. מה אתה רוצה? עזוב אותי. אני רוצה למות. אל תחבר אותי למכשירים. רוצה למות. מי שואל אותך? החיים שלך זה לא ברשותך. אני בתור בן אדם מחויב להחיות אותך. לא תעמוד על דם רעך. אה, אתה מתחנן אליי שאני לא אחיה אותך, אין, לא, אסור לי לשמוע לך. אני מחויב להציל אותך, אם לא אני נהפך לשותף. 
ראיתי אותך טובע ונתתי לך למות. זה שלא מוצא חן בעיניך החיים. אתם יודעים כמה אנשים היו היום בדיכאון ושנה עברה והם נהיו על גג גג העולם ומצליחים ומחייכים ומאושרים והתחתנו. אתה מזכיר להם, אתה זוכר לפני עשר שנים רצית להתאבד, הצלתי אותך? וואו, איך יכול להיות שרציתי להתאבד? כל העולם זה גלגל, היום אתה למטה, מחר אתה למה, היום אתה מיואש, מי זה אומר? עוד חודש תצא מזה, פתאום יהיה לך איזה נס, כל החיים שלך יתהפכו, אתם יודעים כמה כאלה אני מכיר? אתמול הם היו בזבל והיום הם על גג העולם. זאת אומרת, אין לאדם רשות לעשות מעשה טיפשי, לא, אין לו רשות. אז עכשיו, שאלו אותו, האם מותר לאכול גופות? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, איפה כתוב בתורה שאסור להיות קניבל? לאכול אנשים חיים. עכשיו אתה רוצה לבוא, אתה מתחיל לאכול בן אדם. אם הוא מת, אז ודאי. אם אתה אוכל אותו, אז אתה הורג אותו, אז אתה רוצח. אז זה ברור שאסור. לא צריך לכתוב. אבל נגיד שהוא מת עכשיו. מת. והוא כתב בצוואה שלו לשרוף את הגופה שלו ולפזר את זה לדגים. אז מה אכפת לך דגים או אני? אז אני אוכל אותך במקום הדגים. מה אכפת לך? אז אני אשרוף 70 אחוז ממך, 30 אחוז אני אעשה סטייקים לילדים. איפה זה כתוב בתורה שאסור? התשובה, זה לא כתוב. למה? לא כל דבר צריך לכתוב בתורה. גם בתורה לא כתוב שצריך לנשום. תיזהר לא לשכוח לנשום. מצווה לנשום. מה אני צריך שיהיה כתוב לי את זה בתורה? כל בר דעת מבין שצריך לנשום, מה זה? כן, מצווה לשתות מים. לא צריך. כן? זה דברים ברורים. אותו דבר, איזה בר דעת רוצה לאכול אנשים? זה אחד שהוא... כן, לא, אז, לא, אבל אנחנו מדברים עכשיו, הוא מת מוות טבעי, לא רצחת אותו, אתה רוצה לאכול אותו, אבל כשזה פיקוח נפש, ברור שמותר, ואף על פי כן הוא פסק להם שאסור. למה? למה אסור? תראו חוכמה של גדול בתורה. אנחנו בפשטות, מיד היינו אומרים, בטח, תאכל, לפני שגם אתה תמות. הוא ידע שאם הוא יתיר להם את זה, הם יהפכו לרוצחים. למה? יש אנשים שמתים לאט לאט, הרי לא כולם מתים בירייה בראש חמש שניות ונגמר. הנשמה דולפת לאט לאט, זה יכול לקחת יומיים. הוא שוכב עכשיו, הוא נראה כמו מת, הוא לא מת לגמרי, יש לו דופק חלש. לאט לאט הנפש דולפת. ככל שנוזל יותר דם, או שהוא יותר רעב, מתמעט לו הדם בגוף, לאט לאט הנפש דולפת. עד שיש איזה אלפית השנייה, שבאותו שנייה הוא לגמרי יצאה לו הנשמה מהגוף. אבל אנחנו לא יודעים, כולם נראים אותו דבר, זה נראה גוסה, זה נראה מת, כולם שוכבים בקור. אז מה קורה? הוא יבוא עכשיו לאכול אותו, הוא יתחיל לחתוך לו את היד, הוא יגיד, איי, <coughs> פתאום יראה שהוא חי. אז מה יקרה? הוא יהרוג אותו. הוא כבר יראה שהוא 99% מת. אז הוא יסגור לו את האף 20 שניות, והוא ימות. העיקר תן לאכול, למה אם לא אני מת עוד מעט? עוד שעה אני מת. ואז בשביל שאני אחיה, אני צריך להרוג אחר, וזה לא הותר בתורה. להרוג מישהו אחר אם לא הורגים אותך, אין היתר. הבנתם מה זה ראייה לכל המצבים? אמר להם אסור. איזה, זה שאלות שלך, מי רוצה? מי, מי, מי הוא הבר דעת שרוצה לפסוק כאלה שאלות של דיני נפשות? מי? אני לפעמים שואל שאלות מסובכות לאנשים מתחננים, למה באת אליי? איך עכשיו אני צריך לענות על כזו שאלה? כי אדם בר דעת, הוא בחיים שלו פוחד כל הזמן. מה, אני אענה לו עכשיו, הוא ימות בגללי, זה עשר דורות, עשרים דורות, מי יודע איזה השלכות יהיה לעולם על ההחלטה שלי. אז מאיפה, מי נתן לחכמים, מי נתן לחכמים סמכות לפסוק את דיני התורה? 
בשבת בבית הכנסת, שימו לב, פרשת שופטים. פרשת שופטים תמיד נופלת בתחילת חודש אלול. שוטרים ושופטים תיתן לך בכל שעריך. מה הכוונה? תדאג שבכל עיירה יש בית דין, ולבית דין הזה יש חיילים, יש משטרה, שהמשטרה הזאת יכולים לבוא ולהביא עבריין, הרי הוא לא ירצה לבוא, אז יביאו אותו בכוח וידונו אותו. חייב שיהיה בכל מקום בית דין ומשטרה, אם לא, יתקיים בנו הקללה אלמלא מורה מלכות איש את, חיים, איש את אחיו חיים בלעו אלמלא הפחד מהמשטרה, מהשלטונות, אוכל, אנשים היו אוכלים אחד את השני חיים למה היה אנדרלמוסיה, אין חוק, אין סדר, ביום ההוא איש הישר בעיניו יעשה שאין מלך בישראל, כל אחד עושה מה שבא לו, מה אתה יכול לעשות? אין, כמו, כמו בארצות ערב, הנה עכשיו נפל הקדאפי הזה, רוצח, אנס, לאט לאט מתגלים עכשיו הדברים. כל השוטרות שלו, השומרות אישיות, היו נאנסות קבוע על ידיו ועל ידי בניו. רק תראו איזה פסיכופת שהוא היה גומר לאנוס אותם, הוא היה מעביר אותם לבנים שלו. איזה אבא נורמלי אונס אישה והיה לוקח אותה, מביא אותו לבן, הנה בוא תאנוס אותה, עכשיו תורך. זה מראה לכם שהאנשים האלה מפלצות, זה לא אנשים רגילים. עכשיו מה מתברר? שיש לו במרתפים, אתם שומעים? יש לו במרתפים אנשים שמוחבאים מתחת לאדמה חמישים שנה בעינויים ואף אחד לא ידע מזה. היום גילו את זה. תתכוננו עוד שבועיים, תראו מה יגלו. אנשים שהכניסו אותם לבורות, בתחת לאדמה לבתי סוהר, בלי משפט. זה קורה רק בארצות ערב ובסין. שם יש איש אחד והוא עושה ישר בעיניו. אין ממשלה, מישהו שיבדוק אותו, מבקר המדינה, אין כזה דבר, הרי אין דמוקרטיה, אז כל אחד עושה מה שבא לו. אז אני עכשיו השליט, אני מחליט, קחו את זה, הכניסו אותו לבור. כמו באיראן, אחד שקובע, אין, אף אחד לא אכפת לו, הבית משפט בכיס שלו, זה מה שקורה. אז ככה היה קורה, אז מה אומרים, התורה אומרת לך שוטרים ושופטים תיתן לך בכל שעריך אבל מה הסוד של זה באמת של הפסוק הזה? למה תמיד זה נופל על תחילת חודש אלול? מה זה חודש אלול? חודש הרחמים והסליחות, הכנה ליום הדין שוטרים ושופטים על הפה של האדם יש שני שומרים מה? פה של אדם השיניים שלו והשפתיים שלו, וכשהוא סוגר הכל, אין, לא יוצא שום דבר. למה האדם צריך שמירה? כדי שישים טוב לב מה יוצא לו מהפה, כי הפה זה הרוצח הכי גדול שיש. מה שפה של אדם עושה, בידיים הוא לעולם לא יוכל להספיק. פה יכול להרוג בן אדם, יכול להרוג משפחות בחצי שנייה. ללכת להרוג אותם אחד אחד יכול לקחת שנה, לחפש אותם, למצוא אותם. מספיק כשאתה מפרסם בעיתון איזה שמועה על המשפחה הזאת, נמצאת עליהם שהם ממזרים. נגמר הסיפור. אף אחד לעולם לא יתחתן איתם, גם אם עכשיו תגיד 300 אלף פעם שזה היה טעות, מהחשש הם גמורים. תראה איזה נזק. רצחת אותו, את הבנים שלו, עכשיו הנכדים, ובינתיים נהיה נינים, וכל כך הרבה אנשים סובלים, ונהרס להם החיים על משפט שיצא לך מהפה. שאלו את החפץ חיים, איך מתקנים לשון הרע? הרי הוא היה מומחה עולמי ללשון הרע. איך מתקנים לשון הרע? אז הוא אמר לאדם, קח כרית עם נוצות ותעלה על הגג, אני אראה לך. אז ההוא לקח כרית עם נוצות, 
אמר לו, תכה, תכה חזק בכרית. אז הנוצות התחילו להתפזר, אז הן עפות לכל עבר. מאות של נוצות. עפות, עפות, עפות. אומר לו, עכשיו לך תאסוף את הכל. <coughs> אומר לו, כבוד הרב, זה בלתי אפשרי. אומר לו, ככה מתקנים לשון הרע. בלתי אפשרי. לכן חכם עיניו בראשו לעולם לא נופל במלכודת הזאת. כי יש עבירות, אפשר לתקן. דוגמה, לא נתת בחיים שלך צדקה. שלושים שנה אתה חי, אתה עשיר גדול, קמצן, אף פעם לא נתת. חזרת בתשובה, על המקום זורק אלפים, עשר אלף, חמש אלף, תוך חודש אתה מדביק את כל מה שלא נתת. תיקנת הכל, כאילו, כאילו אף פעם לא הייתה איתך בעיה. תיקנת. נגיד שגנבת כל מיני כספים לאנשים, מיד שלחת לזה את הכסף, להוא, להוא, לשלישי, לרביעי, תיקנת הכל. אז תיקנת. נגיד לא הנחת תפילין, עכשיו אתה מניח שלוש פעמים ביום, בסוף חייך הנחת תפילין יותר מאדם שדתי מלידה. זאת אומרת, יש דברים אפשר לתקן. זאת אומרת, זה מבחינת מעוות, אבל יוכל לתקון. אבל יש דבר שנקרא מעוות לא יוכל לתקון. ברגע שעשית, גמרנו, הבאת ממזר לעולם, מה תעשה? תהרוג אותו? אז תהפך גם לרוצח? הכנסת אישה להיריון בלי חתונה, עכשיו הוא מנסה לשכנע אותה לעשות הפלה. עד עכשיו, התאוות הבהמיות שלך גרמו לך להיכנס לצרה הזאת, אז עכשיו היית בהמה, עכשיו אתה גם רוצה להפך לרוצח? בהמה היא לעולם לא נהפכת לרוצחת, למרות שהיא הורגת כל יום. אין לה דין של רוצחת, בגלל שמותר לה להרוג. אבל בן אדם אסור לו להרוג. אז עכשיו מדרגה של בהמה, אתה נהפך לדרגה של רוצח, שזה הרבה יותר גרוע מבהמה. למה? כי לא נוח לך לגדל ילד. לא תכננת, כן? שלא לדבר על אחד שהוא לא בוטח שיהיה לו כסף. זה בכלל, אין, אין גבול לטיפשות, כן? לכן נחזור לעניין. התורה תמיד דואגת שפרשת שופטים תיפול בראש חודש אלול. שופ, שוטרים ושופטים תיתן לך בכל שעריך. מה זה שעריך? בכל החורים שיש לך בגוף. כל המקומות שיש חורים בגוף מועדים לפורענות. פה, מאכלות אסורות, דברים לא כשרים ולשון הרע, כן? פה. פה של אדם זה, זה חרב פיפיות. אוזניים, שומע רכילות, כל היום זה, זה מועד לפורענות. למה יש כאן באוזן כזה מין צ'ופצ'י קטן? ולמה האדם יש לו אצבעות? כשהאדם ילחץ פה זה סוגר את האוזן, שלא ישמע, כן? זה, 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 זה האוזניים. עיניים זה גם כן חורים, מועדות לפורעניות, כל היום רואה דברים שאסור לראות, כן? עבר המין של האדם, או שזה יכול להיות מצווה, יכול להיות חורבן, יכול להביא אסונות לעולם, כן? זאת אומרת, זאת אומרת, כל החורים שבגוף האדם, או שיכול לצאת מהם טוב או רע. מה אומרת לך התורה? שים עליהם שוטרים ושופטים. שפוט את עצמך, שוטר. כל הזמן, או טעיתי, קנס. טעיתי, שעה עכשיו אני לומד מוסר, לכפר על, מש... על הטעות. ככה האדם שומר את עצמו, אז הוא לא צריך להישפט בראש השנה, כי הוא כל יום שופט את עצמו. יש לו את אלול, דירשו את השם בהיותו קרוב. מה זה בהיותו קרוב? מבחינה רוחנית, לא פיזית. פיזית תמיד הוא קרוב. בהיותו קרוב אליך באמת, הכוונה ביום הדין, בחודש אלול, אני לדודי ודודי לי. מה זה הפירוש אני? דודי זה בשיר השירים, זה הקדוש ברוך הוא. זה דודי, זה השם. 
מה זה אני לדודי? אני מתחיל באלף, לדודי לול, ודודי ו, לי למד, אלול. ראשי תיבות אלול. כמה זמן זה הסליחות של אלול? אני נגמר ביוד, לדודי נגמר ביוד, ודודי נגמר ביוד, לי נגמר ביוד. יוד, 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 ארבעים. מראש חודש אלול עד, עד יום כיפור, בדיוק ארבעים יום. ולמה דווקא ארבעים יום האלה? למה לא חודש כסלו? למה דווקא עכשיו, אלול עד עשרה בתשרי, למה? כי אלה הארבעים יום שמשה עלה להר סיני לכפר על עוון העגל. והקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך, ונתן לו את הלוחות השניים. הלוחות הראשונים והלוחות השניים זה לא אותו דבר. אף על פי שהתרצה השם, ואמר לו, סלחתי, וקבע את יום כיפור כיום סליחת עוונות לדורות. שנאמר וביום ההוא יכפר עליכם מכל עוונותיכם לפני השם תתארו זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מתאר את עם ישראל ביום כיפור שזה יום מאוד גדול אין, הגמרא אומרת לא ניתנו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום כיפור יום כיפור מבינים זה יום סליחת עוונות אין הזדמנות יותר טובה מזה השופט מוחק מוחק רק תבוא תעשה תשובה ט"ו באב דיברנו על זה בהרצאות הקודמות הסכימו לקרוא, לקבור את הרוגי ביתר, יום של שידוכים, בטלה הגזירה שאסור יהיה לקבור, כל מיני דברים שקרו בט"ו באב. אבל שימו לב דבר אחד, מכאן אנחנו לומדים יסוד על החיים. אף על פי שהשם סלח, החיים שלך כבר לעולם לא יהיו אותו דבר. ואני תמיד אומר את זה בהרצאות, וזה הזמן לחזור על זה היום לקראת יום הדין. שלא תחשבו שזה צחוק, האומר אכתב ואשוב אין מספיקים בידו. מה פירוש המשפט הזה? שאדם עכשיו בן שמונה עשרה, פתאום הזמינו אותו לשיעור תורה או נתנו לו דיסק. אין לו שום מושג מי נגד מי, הוא לא דתי, הוא לא חילוני גמור, נולד בשנקין, גדל בשנקין, הלך לגימנסיה הרצליה, הוא לא מבין שום דבר מימינו, הוא לא יודע מה זה פסח, פסח הוא אוכל פיתות, הכל כרגיל. פתאום נפל לו דיסק תורה ומדע. שמע מדע, למה קוראים לסרט תורה ומדע? בעצם זה צריך להיות תורה ותורה, כי מדע זה תורה, מה שנכון, המדע האובייקטיבי זה חלק מהתורה, ומה שהוא בלוף זה נגד התורה, זה או בעד או נגד, אבל אין באמצע, או שאתה תורה או שאתה שקר. המדע של העולם, כל חוקי הטבע זה הכל תורה, מה זה? חלק מהתורה. זה כתוב ש-49 שערי חוכמה השם, השם נתן למשה בהר סיני, תורה זה רק אחת מהן, עוד 48 חוכמות, גיאומטריה, אסטרונומיה, מתמטיקה, כל חוכמות העולם משה קיבל, תורה זה רק אחת מהן, שערי המוזיקה, כל הסודות של המוזיקה, תווים, כל העולם, משהו דברים נפלאים ביותר, כן? אבל אחד מהם זה רק, אחד מהם זה היה רק התורה, בכל אופן אז כשאדם בגיל שמונה עשרה פתאום ראה סרט, הוא ראה את המילה מדע, זה משך אותו, הכניס את זה למחשב, עשרים דקות הוא רואה, אומר, אה, לא ידעתי שזה ככה, עוד עשר דקות, עוד עשר דקות, פתאום הוא כבר עמוק בפנים. איציק, אמא, אל תפריעי, ארבע שעות הוא יושב ככה, יצאו לו העיניים, עמום, איפה הייתי עד היום? רק אתמול אמרו לי שבאתי מהקוף, כל מה שלימדו אותי הכל בלוף, אז הוא כועס עכשיו. שמונה עשרה שנה הכילו אותי בלוקש הזה, החילוניות, כל הלוקשים האלה, אין דין, אין דיין, החול ושתו כי מחר נמות, אף אחד לא חזר משם, מה אתה מאמין בגיהנום, ראית מישהו שחזר? זה מה שהכילו אותו. פתאום הוא מתעורר, 
עכשיו יש בו אש. אם היום חוזר בתשובה, הוא יגיע לגדלות. למה? הזדמנות ראשונה, לקחת את ההזדמנות בשני ידיך. זה נקרא מאה אחוז סייעתא דשמיא. כיוון שעשית את זה בהזדמנות הראשונה, זה מעיד שאתה איש אמת, ואתה מוכן להתמודד עם משברים ועם אה, עם, אה, עול, עול של דבר חדש שאתה לא רגיל אליו, הקדוש ברוך הוא עוזר לך מאוד. הבעל להיטהר, מסייעים לו. שולח לך שליחים, פתאום בא הרב הזה, והחבר, והשכן, ומזמינים אותך, ופתאום נתנו לך עוד דיסק, ופתאום מישהו הזמין אותך לשבת. כל מיני דברים מעניינים מתחילים לקרוא לך מאותו רגע. למה? כי קיבלת על עצמך להיכנס. מה קורה? ראית את האמת? עזוב, אני לא, לא מתאים לי עכשיו. יש לי תוכניות, אני נוסע לניו יורק, קריירה של דוגמן. עברו עוד ארבע שנים, גיל עשרים ושתיים, יש לו איזה משבר, גנבו לו כסף, לא יודע מה, בא לו איזה דתי, מנחם אותו בשדה תעופה, יושב לידו במטוס, נותן לו קצת הוכחות, דברים, מעורר אותו שוב. הוא חושב, מה, אני בן עשרים ושתיים, אני אחזור עכשיו בתשובה, זה לא בשבילי, מה, אני, יש לי חברה, מה אני אעשה, יצחקו עליי, עוד פעם לא עושה. אם היה חוזר עכשיו בתשובה, לא הייתה לו מאה אחוז סייעתא דשמיא. זה רק בפעם הראשונה מאה אחוז, פעם שנייה זה כבר לא יהיה מאה אחוז. כמה היה לו? שמונים, תשעים, אבל לא מאה. לא חזר, יהיו אולי עוד צ'אנסים, אולי כן, אולי לא, רק השם יודע. זה הימור, זה ראשן רולט. מי יכול להסתכן? מי מבטיח לך שתחיה עוד דקה? אז הוא אומר, יאללה, יהיו עוד צ'אנסים. כשאני אתבגר, אני אחזור. העיקר שאני יודע שזה האמת. נהיה בן עשרים ושבע. עכשיו, עוד פעם. הזמינו אותו לסמינר, קיבל פצצה, התעורר. עכשיו הוא מוכן לחזור, אבל עכשיו יהיה לו רק חמישים אחוז סייעתא דשמיא. למה? הוא כבר נשוי, ואשתו היא... הוא משנקין, היא מבוגרשוב. היא מאוד מאוד אנטי, היא מאמינה שבאנו מהקופים. אומרת לו, טיפשון שכמותך, איך השפיעו עליך ככה? מה פתאום, אני לא מוכנה. מה, זה האמת, בואי, תשמעי, הנה דיסק, לא, לא בשבילי, זה פרימיטיבי, לא מוכנה. עכשיו הוא חושב, מה לעשות, השם, ואני מפסיד את המשפחה, או המשפחה, ואני מפסיד את השם. אז הוא מושך, 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 מתקרר מההתלהבות, הנה חלפו להם עוד עשר שנים. עכשיו הוא בן ארבעים כבר. גיל ארבעים, עוד פעם, פשט רגל, גנבו לו מיליונים, ירד לנקודת האפס, הוא על הקרשים. לא יודע מה, הוא כבר שוקל עכשיו קוקאין, משהו שיוציא אותו אלכוהול, הוא מיואש מהחיים. או משבר גירושין, או משבר גיל הארבעים, מה זה משנה, אותה גברת בשינוי אדרת. השם הנחית עליו ימנית. אז עכשיו הוא מזועזע, גיל ארבעים. אם יחזור עכשיו, שלושים אחוז סייעתא דשמיא. הכל קשה. הכל, הגרושה, מררת לו את החיים, לא נותנת לילדים לבוא אליו, הוא רוצה להביא שהילד יבוא לשבת, לא מוכנה, בתי משפט, צו הרחקה, הוא פנאט, אנחנו נגד הדת, לא יקום ולא יהיה, פתאום עכשיו הוא כבר יש לו רשת של חנויות, של חנויות לפורנוגרפיה, הוא עושה מיליון דולר בשנה מסרטים מלוכלכים, הניסיון שלו הרבה יותר קשה עכשיו. אם היה עושה בגיל שמונה עשרה, יום יומיים הכל נגמר, אתה בפנים והשם עושה לך הכל. עכשיו אתה בן ארבעים, קשה מאוד, חוץ מזה שגם הטבע משפיע עליך, הרגל והפך לטבע. בגיל שמונה עשרה, אתה עדיין שתיל, שתיל עוד מנווטים ימין ושמאל, אמנם הוא מתקשה, הוא לא בן שש, שש הוא לגמרי רך, 
שמונה עשרה עוד אפשר לנווט. גיל ארבעים, פרח זקן שכמותו, שיער לבן, מקריח, כרס עד, 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 עד הרחוב. איך עכשיו תשפיע עליו להיות צדיק? קשה כבר, הוא בפנים. הוא כבר שלושים שנה בתוך הבוהמה. עכשיו תוציא אותו מזה. למה מחשיבים את הרב אורי זוהר לבעל התשובה של הדור? אני מכיר כאלה, הרבה יותר חזרו בתשובה. אבל הוא נחשב הבעל תשובה של הדור, למה? קודם כל זה לא היה מקובל בזמנו לחזור בתשובה. זה לא כמו היום, כל אדם שלישי ישר, אתה שומע, זה, זה בפנים, זה בתשובה, ההוא באומן, זה ברסלב, ההוא חבדניק, חצי כבר ממי שאתה מכיר הם בפנים. בזמנו זה לא היה, והוא היה בשיא ההצלחה שלו, גם שחקן, גם מגיש תוכניות, גם במאי, גם עושה כספים, בחורות, שולט, סמים, כבוד, משתחווים לו, מתחננים אליו לרעיון, אולי ייכנסו לסרט שלו. איך שהוא נקלע לחתונה של פופיק, החבר, אחד מהבוהמה, פופיק ארנון, שכבר חזר לפניו, אז הזמין אותו לחתונה, חבר מהבוהמה, אז הלך לחתונה והכיר שם איזה רב, והרב הזה אימם אותו, נתן לו כמה פצצות, למזלו הוא היה איש אמת, מאותו רגע זה הציק לו, הבנתם? אחרי שהוא שמע את האמת הוא כבר לא נהנה מהעבירות שהוא היה עושה עד היום, כי הוא ידע שיש לזה מחיר. עד עכשיו הכל בחינם, זה כמו שנתנו לך קרדיט קארד, ואבא שלך אומר הנה קח. אתה אומר לו אבא כן, כמה? 40 אלף דולר קרדיט ליין. 40 אלף דולר אבא? פשי זה אבא. טוב, אתה מתחיל לחגוג, חוגג, 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 אחרי 30-40 יום הגיע החשבון, אבא שלך אומר לך פלגמט, טיפש, מה עשית? לך מהר תעבוד, תחזיר את זה. מה? איך אני אחזיר 40 אלף דולר? 20 שנה אני לא אחזיר. בעיה שלך, מה אתה רוצה? אבל לא אמרת לי שצריך שלם. עכשיו הוא גילה. עכשיו זה עולה. מעכשיו הוא יח... עד עכשיו שהוא גייץ את הכרטיס. מה זה? תביא גם את זה. עכשיו, פוחד לאכול. שאני לא... שלא... לא... לא... למה אתה הולך לשירותים? אחר כך אני עוד פעם רעב, זה עולה כסף. כל דבר הוא חושב, חשמל, זה, בדלק, המכונית. למה? פתאום הוא מרגיש את הכאב, אני תמיד אומר, בכל בית בעולם, מי היחיד שמכבה את החשמל? <אח> רק האבא. <אח> אף פעם לא האישה והילדים, לא אכפת להם מהחשמל. אבל אם זה אישה חד-הורית, בית חד-הורי, אין אבא. <אח> היא עכשיו הבוס, <אח> היא רצה ומכבה את החשמל. שהיה בעל, עול הפרנסה היה עליו, כן? להבדיל, אם האישה מפרנסת, אז היא מכבה את האור. מי שזה כואב לו, מכבה. אחד בא לבית כנסת, הוא רואה שאחד בוכה, צועק בתפילה, אבא, נפלתי, תציל אותי, אני לא יכול יותר, נמאס כבר, עד מתי אני אחיה בשקר, עשרים שנה חייתי בשקר, עכשיו אני מנסה להיות קרוב אליך, תעזור לי, צועק. ועכשיו ההוא, הוא איש מכובד, ככה, אני יודע, איזה עורך דין חשוב. עם העניבה שלו וזה, הוא מתעצבן. הוא אומר, מה זה עכשיו, זה ככה צועק, מפריע לי בתפילה. בסוף הוא כבר לא יכל לסבול את זה. אז הוא בא אליו, אומר לו, תגיד, אתה לא חושב שאתה חוצפן? אומר לו, למה אני חוצפן? אומר לו, אתה צועק, מפריע, אפשר גם להתפלל בשקט. מה זה צריך להיות כזה פרוע? מה עשה זה? הוריד לו כזו סטירה, בום! ההוא, אוי! אומר לו, מה עשית עכשיו? אומר לו, מה? אומר לו, למה צעקת? אומר לו, מה זה? איבדת לי את הפנים. אמר לו, כאב לך? 
אומר לי, בטח, שברת לי את השיניים, כואב. אומר, אתה רואה שכואב צועקים, שכואב צועקים, כואב לי אז אני צועק. לך לא כואב, אתה חי באלוז'ן, באלוזיה. טוב לך, אכול ושתו כי מחר נמות. כיפה בגודל של קווטר, עניבה, רלף לורן, ארמני, שמאני, חזרת מטיול של הקיץ. העיקר קורא לעצמך דתי. אפילו דתי-לוני אתה לא. סתם בלוף אחד גדול. הבנתם? בקיצור, עכשיו בגיל 40 רק 30 אחוז סייעתא דשמיא. זה מה שנקרא. זה מה שכתוב כאן. מסייעים או לא מניחים לו לחזור בתשובה. מי? הרבה שלוחים למקום. מי זה המקום? הקדוש ברוך הוא. או לעזור לך או להזיק לך. כל פעם שאני בא לבוא לשיעור, איך הוא אומר? פאנצ'ר, אשתי, אין לנו בייביסיטר, הבוס החזיק אותי מאוחר, בטח. לפני עשר שנים שהתחננו אליך לבוא לשיעורים, צחקת, זלזלת. אם היית בא אז, שום בעיה לא הייתה לך, היום היית רב גדול. עכשיו, במקרה הטוב תמכור זהב ב-47 סטריט. למה? כי זה מה שעכשיו יכול להיות, זהו זה. מה, זמן ללמוד יהיה לך? בגיל 40 עם חמישה ילדים, איפה תתחיל ללמוד? אז הוא בא לדף יומי, הוא בא שמונה בלילה מהעבודה אחרי שהוא עייף כל היום, עצבים, אנשים, קוריאנים, פרסים, עיראקים, זה, האירישים, כל היום שגים אותו, עכשיו הוא מגיע הביתה, צ'יק צ'אק אוכל מהר, רץ לשיעור, נרדם. <coughs> למה? הוא כבר לא ילד. אז הוא אומר, תראה מה זה, עכשיו אני כבר בא ללמוד, אני לא יכול להחזיק את העיניים. אין לך סייעתא דשמיא, אתה לא מבין? עשרים שנה השם חיכה לך. הגמרא אומרת, קשים גרים לישראל כספחת. גויים שמתגיירים זה כמו מחלת סרטן בעור של עם ישראל. תחשוב עכשיו שעם ישראל זה גוף ויש לו פתאום סרטן העור, לא עלינו. אפשר למות מזה, זה חודר פנימה ואנשים מתים. לא כל הזמן אומרים, תגן על עצמך בשמש וזה. למה? למה גרים קשים לעם ישראל כספחת, כמחלה בעור? יש בהרת, ספחת, יש כל מיני כתמים בגוף. למה? הגמרא אומרת כי הגויים שמתגיירים, מה קורה להם? הגויים שמתגיירים סובלים, מתחילים לסבול. גם היהודים סובלים, גם יהודי שחוזר בתשובה מתחיל לסבול. למה? למה יהודי שחוזר בתשובה מתחיל לסבול? עד היום, שלושים, ארבעים שנה, הוא עושה מה שבא לו, גונב, מרמה, משקר, מזייף, עושה כל מיני דברים, כל מילה שנייה שלו זה שקר, חלל שבת, אוכל לא כשר, כפוי טובה, אף פעם לא אומר תודה, אף פעם לא מתפלל, אף פעם לא מבקש סליחה, תמיד הוא תמיד יודע, מזלזל באנשים, פוגע באנשים, עצבנים, קלל. סוחט, עבריין, לא יודע מה, תגיד אתה, אין סוף לעבירות. יום אחד הוא התעורר, זעזעו אותו, התחיל לחזור בתשובה, פתאום הביזנסים כבר מקרטעים, לא מה שהיה פעם. ירדו הכנסות, איזה אחד גנב אותו, בית משפט, מס הכנסה התלבשו עליו, הוא בא לרב, זה קורה כמעט לכולם. ואם זה לא קורה, אוי לך. סימן שלא קיבלו את התשובה שלך. חזרת בתשובה והכל הולך על מי מנוחות כמו שהיה קודם? וואה, כמה שאתה צריך לזעזע את עצמך ולפשפש מה לא בסדר בתשובה שלך, זה ודאי השם לא קיבל אותה. 
הדרך היחידה, תזכרו טוב, לדעת שהקדוש ברוך הוא מקבל אותך, אתה בתהליך קבלה חזרה לביתו של אבא, זה על ידי שמתחיל להנחית עליך פצצות, אלא אם כן, אתה מעצמך קיבלת עול תורה, נכנסת, אתה לומד, אתה עמל, אתה עובד קשה, אז אתה לא צריך איסורים, כי האיסורים כבר הם בלימוד, במחשבה, במאמץ, חום, קור, להגיע, ללמוד, עוד פעם, זה כבר מספיק, זה לא צריך איסורים, אבל אם אתה רוצה להמשיך בביזנסים כרגיל, אתה חייב לקבל סתירות, למה? עד עכשיו הקדוש ברוך הוא מחק אותך מחיי העולם הבא, אתה כרגע בספר של המתים, אין לך חלק לעולם הבא, אם היום אתה מת אתה גמור, אין לך חלק לעולם הבא, זה מה שכתוב בגמרא, ראש השנה, יום הדין, כל, כל, כולם עוברים לפניו כבני מרון, בני מרון זה כמו הכבשים שרוצים עכשיו לעשר מהם, על כל עשרה צריכים לתת אחד לבית המקדש, אז עושים להם פתח צר וכולם רוצים לברוח, אבל יש מקום רק לכבשה אחת לעבור, זה פתח צר, אז כולם דוחפים דוחפים, אחת עברה. כל, למה עשו את זה? כי הוא רוצה לדעת, כל עשר כבשות שעוברות, העשירי הוא לוקח צבע, מסמן לה על הגב. וככה בסוף רואים את כל הפרות שסימנו, הם כולם קודש, נותנים אותם לבית המקדש וכולי. ככה עוברים כל בני העולם לפני ריבונו של עולם, זה משל. כולם נשפטים, יהודים, גויים, כולם, איזה לחרב, איזה למלחמה, איזה לטוב, איזה לרע, איזה לחיים, איזה למוות, הכל. אז הגמרא אומרת, ספרי חיים ומתים נפתחים בראש השנה. ספרי חיים, כולנו חיים, אנחנו בניסיון. התורה אומרת, כי מנסה השם אתכם לראות, את תשמור מצוותיים לו, או לראות, אישכם אוהבים את השם. הכל לך בניסיון. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם. כל החיים זה ניסיון. אז כל עוד אתה בניסיון, אז ברור למה ספרי חיים נפתחים, כל ראש השנה בודקים איך התנהגת בשנה האחרונה, זה יום הדין, אבל למה מתים? למה צריכים לפתוח את הספר של רבי שמעון בר יוחאי, את הספר של הרמב״ם, את הארי הקדוש, מה צריכים עכשיו לפתוח, הם נשפטו לפני 500, 700, 1000 שנה, נגמר, הם בגן עדן, כל אחד במדרגתו ונגמר, מה פתאום, גם אחרי פטירת האדם ממשיכים לשפוט אותו כל שנה על הרושם שהוא השאיר בעולם. מה יצא מהמעשים שלך? בזמן שהיית חי, הקמת ישיבה, נפטרת, עוד שנה למדו שם תורה, ראש השנה פותחים את התיק שלך, כמה עכשיו מוסיפים לך ומעלים אותך בעולם הנצח, מדרגות, לפי המעשים שלך, לטוב או לרע. השארת דיסקוטק, באים מעשנים שם סמים בשבת, מחללים שבת, עושים עבירות בנים ובנות, כל מיני דברים, מוזיקה של גויים וכולי וכולי, אוכל לא כשר, כל מה שקורה שם במועדון, אתה כבר שנה מת. הבן שלך ירש את זה. כל עבירה שנעשתה שם אתה צריך לשלם. אתה לא יכול לברוח מכלום. שומעים? עכשיו ספרי חיים ומתים, הספרי חיים ומתים נפתחים. אז אני שואל עכשיו. אם היית מת היום, מה הגמרא אומרת? הרי כתוב בגמרא ככה, תראו, שימו לב, תרדו לעומק הנקודה ובזה נסיים. אנחנו יורדים לעומק הנקודה, הגמרא אומרת, צדיקים מראש השנה ליום כיפור זה עשרת ימי תשובה. מיד ראש השנה, איך שמתחיל הדין, צדיקים נחתמים לחיים לאלתר, מיד הכוונה, מיד לחיים. 
רשעים נחתמים למוות לאלתר, מיד למוות. בינוניים, אלה שזה חצי, חצי, הלוואי עלינו להיות בינוניים, חצי צדיקים, חצי רשעים, מעורב, מעורב ירושלמי, אלה עומדים ותלויים עד יום כיפור. מראש השנה לכיפור, עשרת ימי תשובה, שזה בעצם רק שבוע, בין ראש השנה לכיפור זה שבוע, כל יום בשבוע מתקן את כל אותו ימים של, של השנה, יום שלישי, כל ימי שלישי של השנה החולפת, יום רביעי, כל ימי הרביעי, יום חמישי, כל ימי החמישי, ואז חשבון סופי, וחותמים אותך על החיים או למוות. אבל יש כאן בעיה, הרי כולנו יודעים, וגם חז"ל שכתבו את זה בגמרא, ידעו בוודאות שיש אין סוף רשעים בעולם, והנה עבר עוד יום כיפור, והם עוד חיים, ועוד יום כיפור, והם עוד חיים. ויש כל מיני צדיקים, כן, שנחתמו כביכול לחיים לאלתר, חודש אחרי ראש השנה, מתו. אז מה הגמרא פה מדברת? צדיקים נחתמים לחיים, רשעים למוות, מיד. מה זה מיד? איפה מיד? מה? מה הולך פה? אלא לא מדובר על חיים בעולם הזה. ודאי שלא. מה, מה חכמים לא ידעו שהרשעים לא כולם מתים בראש השנה? איפה הם חיו? בפלנטה אחרת? אלא ברור, מה מדובר פה? מדובר פה, אם עכשיו אתה מת, אתה חתום עכשיו לחיי הנצח, חיים נצחיים. ואם היום אתה מת, אז אתה חתום למוות. יש לך כרטיס, מה חתום עליו? חיים או מוות? כלומר, עכשיו ראש השנה דנו אותך על השנה החולפת. אם היית מת עכשיו, אין לך חלק לעולם הבא. או אם היית מת עכשיו, נחתם מיד לחיים, אין שום בעיה. אדם שעכשיו נחתם למוות, והנה עבר חודש וחזר בתשובה. רק לפני חודש חתמו אותו למוות. כיוון שאין לו חלק לעולם הבא, הקדוש ברוך הוא משלם לו על הכמה מצוות שהוא עשה בחיים בעולם הזה. איפה זה כתוב? שלושת הפסוקים האחרונים של פרשת ואתחנן הם כך. אני אלקנה, אני קנאי מלשון עומד על המילה שלו. משלם לרשע אל פניו להבידו, לא האחר לשלם לו. לזכור, רשע זה אדם שלא חי על פי חוקי התורה במזיד. לא האחר לשלם לו, אל פניו אשלם לו להבידו. מה זה אל פניו אשלם לו? נגיד שעשה 20-30 מצוות בחיים שלו. פעם נתן צדקה, פעם התפלל השלים עניין, פעם הניח תפילין בכותל, איזה חבדניק התלבש עליו, הסכים, עשה איזה 20-30 מצוות, השם חייב לו הרבה. מה קורה עכשיו? כיוון שהשם חתם אותו לאין לו חלק לעולם הבא, מיד הוא מתחיל במסע של תשלומים. בית, עוד וילה, כפר שמריהו, טניס אחר הצהריים. הפסקת עם המאמן האישי, מסאז' בין שתיים לארבע, לא להפריע לה, נחה, כן? כל מיני, כל הבלוף של העולם הזה. בריכה, באות החברות לשחק רמי, חופשה בפריס, מפריס עוברים לווניס, בגונדולות שם, והוא חי בסרט, אומר תראה איזה חיים, תראה את החבר שלי חזר בתשובה, יושב בישיבה בירושלים, איזה חיים יש לו, כל היום ספרים, כותב. מה יש לו? גר בדירה קטנה. תראה, אני רולס רויס, גולף, לא משנה ש-99% מהם לא יודעים אפילו להחזיק את המקל של הגולף. זה הכל זה בגלל להיראות שאני גם ככה, הנה אובמה. הרי כל אחד שמחזיק מעצמו אי סוסייטי, פתאום כולם נהיו שחקני גולף. מה הולך פה? 
למה? זה סטטוס. הוא סובל שם, עומד בשמש, הוא מגלל את הרגע שהוא נולד, משחק כזה משעמם. בסדר, יש כאלה שנהנים מזה, אני לא אומר שלא. גם בייסבול יש כאלה שאוהבים. אבל בכל זאת, הוא סובל שם. אבל למה הוא הולך שם? הוא בכלל ערס משוק הכרמל, הוא נהיה מיליונר מהבסטות. מה לו ולגול? אבל כדי, עכשיו הוא רוצה לעבור לקיסריה, ראש המאפיה הוא. עשרים איש רצח כבר במו ידיו. פתאום נהיה לנו שחקן גולף, בא כזה עם סיגר מזויף, כל זה זה show זה חלק מהתשלום. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. רוצה להיות סרסור, בבקשה תצליח. רוצה להיות ראש המאפיה, תצליח. רוצה להיות נואף, רוצה להיות כופר, רוצה להיות קוף, מה שאתה רוצה להיות תהיה. עוזרים לך בהכל, כן? אבל עכשיו, פתאום חזר בתשובה. לכאורה הוא הורס לקדוש ברוך הוא את כל התוכניות. למה כתוב גדולה תשובה שמגעת על כיסא הכבוד? הקדוש ברוך הוא ברא את התשובה, חז"ל אומרים, לפני בריאת העולם. שלעולם אי אפשר היה לברוא את המושג הזה של תשובה אחרי בריאת העולם, כי זה נגד חוקי הטבע. למה? כי לא יכול להיות עכשיו שאתה נכנסת בדרך לא טובה, עשרים שנה אתה שם, פתאום מרימים אותך מפה. מחזירים אותך ב-GPS לנקודת ההתחלה בלי שיהיה נזק. זה לא מתקבל על הדעת כזה דבר. יש לך חובות, מטלות, פעולות שעשית משפיעות על מיליונים. איך עכשיו אתה חוזר לנקודת ההתחלה ומתחיל מחדש? זה נגד חוקי הטבע. אין את זה באף דבר אחר. אם אתה עשרים שנה השתמשת בחשמל גנוב מחברת חשמל, העברת כבלים לשכנים, הבית שלך נראה כמו ספיידרמן. קורי עכביש, כל השכונה יש להם כבלים ומשלמים לך בקשיש. למה? חברת חשמל שכחו לחייב אותך על החשמל, לא יודע, נעלמת להם מהמחשב? עשרים שנה חשמל בחינם, יום אחד תפסו את התקלה. מופיעים לך חברת חשמל עם המשטרה, מה, אתה חייב עשרים מיליון דולר. בארץ אתם יודעים איך זה מס הכנסה, קודם כל זורקים לך סכום, אחר כך מתחילים להתווכח. הכוח בידם. בקיצור, אתה עכשיו בצרות, עשרים שנה. תאר לך שאתה בא עכשיו למנכ״ל חברת חשמל, שמע, אדון שלמה, כן, מה, אומר, שמע, בוא נעשה הסכם. אני מוכן מהיום להתחיל לשלם, בתנאי שתמחקו את הכל, מה שהיה עד עכשיו. אני <laughs> <laughs> לך, טיפש מטופש. אם לא תשלם את הראש, נעקור לך. מה, <laughs> מה זה, יש לך ברירה? בטח שתשלם, אם לא, ממילא אתה הולך לבית סוהר. עכשיו אתה צריך לשלם עשרים מיליון עם הצמדות וריבית, בתי משפט. פרסמים אותך בחדשות, גומרים אותך. למה? הם לא שמעו על, לא שמעו על כזה דבר תשובה להתחיל מאפס. זה רק אצל הקדוש ברוך הוא, זה מידת הרחמים. אז עכשיו פתאום חזרת בתשובה, הקדוש ברוך הוא נכנס עכשיו למלכוד, איך קוראים לזה באנגלית? catch 22. הוא עכשיו פתאום צריך כן לתת לך חלק בעולם הבא, שזה עולם הנצח. שכתוב להטיב לך ולבניך עד עולם, זה חיי נצח, זה כתוב בתורה, אבל הוא כבר שילם לך עשרים מיליון דולר של כל מיני תענוגות על הארבע חמש מצוות שעשית, שילם לך כבר, אז, אז אין לך חלק העולם הבא, אבל פתאום חזרת בתשובה, פתאום אתה מתפלל, פתאום מניח תפילין, פתאום בא לשיעור, פתאום התחלת לאגור עשרים אלף מצוות בשבוע אתה נותן הרבה צדקה, מחזיק את הישיבה, תורם דיסקים להחזרה בתשובה, פתאום נהיית מיליונר במצוות. מה עכשיו קורה? יש לך חמישים מיליארד עבירות. 
של הארבעים שנה האחרונות. מה זה, אתה יודע כמה עבירות עשית? כמה לשון הרע, כמה רכילות, כמה זנות, כמה חילולי שבתות. איפה עכשיו תתחיל לשלם? אז מתחילים האיסורים. אז מתחילים מכות. הביזנס נפל, צרות, משטרה, מעצר, פאנצ'ר, גנבו לך, איבדת את השעון. זה מתחיל להיות כל מיני מכות. אז אדם חייב, אז מה עושים אנשים? לא מספיק. קיבלו עכשיו כרטיס לחיי הנצח, בוכים על החמש-שש שנים שמקבלים פה ושם מכות. אבל יש פתרון, תלמד תורה בעמל, לא תקבל שום מכות. כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. דרך ארץ זה לא נימוס, כמו שהחילונים חושבים. דרך ארץ, הכוונה, the way of life. דרך העולם, עולם כמנהגו נוהג. הרי לפני מתן תורה כתוב... כתוב דרך ארץ קדמה לתורה, אז מה כולם חושבים? שהכוונה תהיה מנומס קודם לפני שתהיה מלומד בתורה. מה פתאום? זה לא מה שזה מתכוון בכלל. <אז> מה זה דרך ארץ קדמה לתורה? שלפני שניתנה התורה לעם ישראל, העולם התקיים 2400 שנה ובכל מדינה ומדינה היה חוק. היה חוקים, היה כבישים, היה קשרים, היה מס, היה הכל, צבא, מי הולך, מי לא. זה הכוונה דרך ארץ קדמה לתורה. ועכשיו התורה אומרת, כל המקבל על עצמו עול דרך, עול, עול לתורה, מעבירים ממנו עול את המשקל ואת הכאב של דרך ארץ. משרד הרישוי, צבא, מיסים, כל מיני רופאים, ניתוחים, מעבירים ממך. למה אתה רציני בתורה? ונסיים במה ששאלתי. למה הגויים סובלים? כי השם אומר להם, איפה היית עד עכשיו, טוני? איפה היית עד עכשיו? תראה, 37 שנה. איפה היית? מה, לא ראית שהעם הנבחר זה עם ישראל? לא לימדו אותך בכנסייה שג'יי סי פני היה יהודי? לא לימדו אותך? לא התעוררת לראות מה כתוב בתורה, איך השם בחר את עם ישראל, איך הוא אוהב אותם, איך הוליך אותם לארץ, איך עשה איתם ברית עולם. איך לא שאלת? מה זה? הרי יש כל הזמן קרואים שכן מתעוררים. השאלה, למה לקח לך 30 שנה? באותו דבר, כמו שהוא עד היום מתמהמה, מנחיתים עליו כל מיני מכות. עד עכשיו היית ברמה של גוי, אם אתה צדיק, יש לך עולם הבא ברמה נמוכה מאוד. ואם אתה רשע, אין לך גם אתה עולם הבא. פתאום נהיית יהודי, יש לך חלק לחיי הנצח, מה אתה רוצה, שלא ישלמו לך על העבירות? והתביעה לגוי, איפה היית עד עכשיו? ואני מסיים בזה. גוי שבכלל לא חייב להתגייר, שזה רק common sense, זה הבנה של בינה, בינה של אדם. תראה מה זה, מה כדאי לי. תובעים ממנו הקדוש ברוך הוא, איפה היית עד היום? יהודי שמחויב כל רגע ורגע, לא יתבעו ממנו. יהודי, יהודי. נתתי דוגמה בשיעור הקודם, בשיעור הקודם שלי. אחד העבירות בתורה בגילויי עריות, לא לעשות משכב עם בעלי חיים. והעולם מלא במיליוני סוטים שעושים עבירות עם בעלי חיים. מיליונים של סוטים, בכל מיני מקומות. והתורה אומרת, מה הדין של יהודי שאנס בעל חיים? הורגים אותו ואת הבעל חיים. אז אותו אני מבין למה הורגים. זו עבירה חמורה מהתורה, והתורה הזהירה ממוות. אז הוא עבר, אז הוא נענש. 
אבל למה הורגים את הבעל חיים שנאנס, מסכן? פרה עמדה בשדה, אכלה קצת עשבים, בא איזה פסיכופת, נטפל אליה, עכשיו בגלל זה הורגים אותה? מה אתה רוצה מהפרה? אני לא מבין. התשובה, הקדוש ברוך הוא אומר, הבן שלי איבד את חיי הנצח בגלל הבהמה הארורה הזאת. באמת היא לא אשמה. אבל בן שלי איבד את החלק שלו לעולם הבא. צריכים להוציא אותו להורג, ואין לו חלק לעולם הבא. איבד את החלק שהוא נולד איתו. איבד. איך אני יכול עוד רגע אחד להסתכל על הבהמה הזאת בעולם? חייבים להעלים אותה מהעולם. ולא רק זה, שלא תעיזו לאכול אותה גם. להוציא אותה להורג, ואסור ליהנות מהבשר שלה. שום דבר אסור מהבהמה הזאת יותר. למה? בן שלי איבד את חיי הנצח. למה הדבר דומה? אדם שיש איזה גויה נטפלה לבן שלו, ואני יודע מה, בגלל זה הוא הידרדר לסמים וכל מיני דברים. כל פעם שהוא רואה אותה ברחוב, הוא, הוא מחזיק את עצמו בכל הכוח לא לכרות לה את הראש. מרוב כעס וכאב. חייבים, עשרים איש צריכים להחזיק אותו. למה אינה מנוולת הזאת? אף על פי שהבן שלו אשם, והוא גם יודע את זה. אבל בגלל זאת הבן שלי איבד את הכל ומת וקיבל מחלה והידרדר לסמים, לא יודע מה. לא יכול לראות אותה, ככה השם אמר. ומכאן צריכות בנות ישראל ללמוד קל וחומר. מה הפרה שלא חטאה, הורגים אותה בדם קר בלי רחמים, על זה שיהודי עשה איתה עבירה. והיא לא אשמה, היא נקייה לגמרי, אין לה בחירה בכלל, לבעל חיים אין בחירה להיות צדיק או רשע. בנות ישראל שחוטאות ומחטיאות את הגברים בלבוש שלהם, בדיבור שלהם, בקלות, בהתנהגות הזאת, כל הטון של האיפור, בגד ים, חוף הים, שתיים בלילה במועדון, שיכורה, מתפלה למה אונסים אותה ונהרס לה החיים ואחר כך היא צריכה לעשות הפלות ולרצוח ילדים בגלל החיי הפקרות שלה. אוי לה מיום הדין מה גודל העונש שהיא תקבל על כל פעם ופעם על כל הרהור שגבר חשב עליה, על כל סרט שהיא שיחקה בו על כל נשיקה שהיא התנשקה עם שחקן, על כל צילום במגזין על כל אלף דולר שנתנו לה אלף ימי עינויים שאין דוגמתם היא הולכת לקבל ולמה היא מחייכת היום בתמונות? כי היא לא מודעת לזה אבל היא ידיעת החוק אינה פותרת מן העונש אתם צריכים לדעת, זה לא צחוק. כל מי שמכם יכול להציל את הבנות המסכנות האלה שאין להן בכלל מושג למה הן חיות, לא רק שהן לא אשמות לפעמים, ההורים הגאונים שלהם במרכאות כבר מגיל עשר שולחים אותה לדוגמנית, ואם זה ברוסיה כבר מגיל עשר מלמדים אותה את אומנות הזנות. תיסעי לאמריקה, תעמדי ליד חנות של תכשיטים, יבוא איזה יהודי נאה, תדבקי אליו, תפתי אותו, הוא ייקח אותך, הוא ייפול, הוא יתחתן איתך, תהיי מלכה, זה כבר הכל משחק מראש, כבר מגיל קטן, הן באות, נערות ליווי, זה חלק מהתרבות שם, כן? אז, אז, זה, אז, אז זה המציאות שלנו היום, הבנות, האחיות, הבנות דודות שלנו, השכנים, השכנות, אלפים מהם בכפרים עם ערבים. אלפים מהם מכורות לסמים, הערבים השתלטו להם על החיים, פיצצו אותם בסמים, היא עכשיו תלויה בו. עשרות אלפי יהודיות בכפרים, חלק מהם סגורות בחדר חמש, שש, שש עשרה שנה, עם מכות ובעיטות, והפכו אותה לשפחה, והיא לא רואה אור יום. היא סגורה בחדר ככה שנים, וזה מה שקורה. 
וכל זה זה בגלל זה חוסר צניעות, הולכת לדיסקוטקים בחיפה, מכירה את רפי, בסוף מתברר שהוא רפיק. <laughs> אבל כשהיא כבר התגילתה היא כבר מאוהבת בו, והוא כבר קנה לה פרחים, ולוקח אותה לכפר, ונותנים לה סמים, והיא כבר לא יכולה לצאת מזה. הבנתם? ואחר כך היא מביאה עוד שתיים שלוש חברות, כי משעמם לה שם לבד, ואף אחד לא פוצה פה. הבנתם? מלאה הארץ חמאס, בתי זנות בכל פינה, כל פינה בארץ בית בושת, כל בניין כמעט בישראל, יש שם לפחות דירה אחת של בתי זונות. זה כאילו זה האנשים הביאו על עצמם. יש מה שהשם עושה, ניסיון, ויש מה שאנשים עושים. למשל, אם אישה החליטה ללכת להיות זונה, השם לא גרם לה לניסיון הזה, זה בחירה שלה. עכשיו שבעבודה הזאת יש לה הרבה ניסיונות קשים, אבל היא נכנסה במסלול הזה, השם לא הכריח אותה להיות. אם אדם רוצה להיות רוצח, מה השם גזר עליו להיות רוצח? חס וחלילה, הרי התורה אומרת לא תרצח, יישמר לך וכולי. אלא האדם בוחר את הדרך, כמו שאמרתי לך קודם, בדרך שאדם רוצה לילך, מה זה לילך? ללכת. אתה רוצה להיכנס שם, השם עוזר לך. אתה רוצה להיות תלמיד ישיבה, עוזרים לך להבין גמרא. תראה, יש, יש תופעה בישיבות שאין לה אח ורע באף אוניברסיטה בעולם. אין כזה דבר. אם אדם מעולם לא למד, מעולם, לא למד, לא לימודים, לא, לא בית ספר תיכון, לא אוניברסיטה, ועכשיו אתה מכניס אותו לחוג הגבוה למשפטים שנה רביעית. מה הוא יבין שם? שום דבר הוא לא מבין, מדברים, נדל"ן, קרקעות, סכסוך שכנים, הוא מבין, עשרים מילים הוא מבין, אלף מילים הוא לא מבין כלום. וזה לגיטימי, זה לא אומר שהוא טיפש. ישיבה שזה בערך פי אלף יותר קשה מכל לימודים אקדמיים שאתה רק מכיר. יותר ממתמטיקה, יותר מפיזיקה, יותר ממשפטים, יותר מרפואה, בערך פי אלף. מי שמבין מה זה תלמוד, ללמוד תלמוד לעומק, הוא יגחך. על הלימודים שמלמדים באוניברסיטאות, יגחך. ואם אתם לא מאמינים לי, תביאו לי את הלמדן מהאוניברסיטה הכי חכם שלכם, נושיב אותו ללמוד עם מישהו חריף גמרא, ואז תבינו מי בן אדם ומי קוף, מבחינת חוכמה. מיד תבינו. למה אני אומר לכם את זה? שפתאום מגיעים כל מיני טיפוסים לישיבה. חלק למדו, היו באוניברסיטה, בסדר, אז יש להם קצת תרבות לימוד. רובם לא למדו. רוב האנשים הם לא מלומדים גדולים, אין לו תואר ואין לו כלום. גמר תיכון בקושי. הלך לצבא, הנה עכשיו חזר בתשובה. הוא פתאום מגיע לישיבה, פתאום אחרי שישה חודשים אתה פוגש אותו, קורא גמרא, שזה בכלל בארמית, מבין עומק, מבין מה היה כוונת הדובר, הרי הכל שם זה סיסמאות, זה עומק, מבין פתאום רש"י, מבין תוספות שצריך להיות מחשב בשביל להבין מה הוא רוצה. פתאום אחרי שנה מבין מהרשה, תביאו לי את הפרופסור הכי מכובד בעולם שמוחזק ל... אני יודע מה, למה שאתם רק רוצים, תושיבו אותו חודש, הוא לא יבין שורה במהרשה, שורה הוא לא יבין, לא יודע מה אתה רוצה ממנו בכלל, סליחה, I don't understand, הוא יגיד. פתאום הוא מופיע, יושב בישיבה, <coughs> מתקיים בו המשפט, פיתחו לי פתח כפתחו של מחל ואפתח לכם כפתחו של אולם. פתאום אחרי שישה חודשים הוא רב לכל דבר, יכול למסור שיעור. לא ישכח, הרב, אחד הרבנים הראשונים שלי, 
שהוא בא לישיבה לבעלי תשובה, הוא מעולם לא נתקל בבעלי תשובה בחייו. רב אשכנזי למד בערך 40 שנה עד לאותו זמן, היום הוא כבר קרוב ל-60, אבל נכון לאותו זמן הוא היה בן 40 ומשהו, ומגיל 4 הוא בישיבות, אז בערך 40 שנה הוא למד תורה. והוא חכם מאוד, ולמד בהתמדה, וצדיק גדול, ירא שמיים, ישר, עמל בתורה כל החיים. בא לישיבה, הוא נהיה ראש ישיבה. אחרי איזה תקופה בא איזה בחור אחד, נכנס לישיבה, התחיל ללמוד, למד בישיבה שנתיים. זהו, שנתיים. זה לומד ארבעים ומשהו שנים, זה לומד שנתיים. יום אחד הוא לא הרגיש טוב, הוא ידע שהבחור הזה חכם מאוד, הוא ביקש ממנו מ- מהבוקר כבר, תכין את השיעור במקומי. זה היה שיעור למתקדמים בישיבה. תכין את השיעור במקומי. ההוא עלה, נתן שיעור, הרב הזה התחיל לבכות. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, אני ארבעים שנה לומד, ואני חושב גם אם אני אלמד עוד ארבעים שנה, אני לא אוכל להכין כזה שיעור. איזה סייעתא דשמיא יש לכם הבעלי תשובה. הלוואי שהיה לי רבע אחוז מזה. כזו סייעתא דשמיא. בן אדם שנתיים כבר עבר אותי, אני ארבעים ומשהו שנה לומד בלי הפסקה. הוא לא פחות חכם. שניהם חכמים, שניהם מוח יהודי. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב בעלי תשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים לא מגיעים. אבל תשובה אמיתית. לא בעל תשובה ומסתובב עדיין עם הגיל ואתה יודע, קוקו. מה קרה? אפשר, אפשר. מה עם הזה? כשר, לפי הרב ההוא זה כשר. מה עם שבת? אל תחמיר, זה יותר מדי כבד. כל דבר רבע או כלום. העיקר קורא לעצמו בעל תשובה, זה לא נקרא בעל תשובה. בעל תשובה, הרב יעקב הלל אמר לי אישית בארבע עיניים, בשש עיניים, היינו שלושה אנשים בחדר. אמר לי, מה זה השטויות האלה, ככה בעצבים, מה זה השטויות האלה, ארבע מאות אלף בעלי תשובה, חמש מאות אלף בעלי תשובה, למי מספרים את הבלוף הזה? בעל תשובה זה רק מי שבא מיד לישיבה ולמד כמה שנים. בלי זה אי אפשר בכלל להיות בעל תשובה. איך אפשר להיות בעל תשובה כשאתה לא יודע אחד חלקי מיליון מה, מההלכה שאתה צריך לדעת? כלום אתה לא יודע. קצת אתה יודע, אסור לנסוע בשבת, אסור להדליק אש, לימדו אותך שאסור לכתוב, זה כשר, זה לא כשר, שרימפס אסור, זהו, מה אתה עוד יודע? אתה יודע דיני ממונות? אתה יודע דיני נפשות? אתה יודע את כל הלכות שבת? אתה יודע את כל הלכות הכשרות? אתה יודע את כל הלכות ריבית? אתה יודע הלכות צניעות? אתה יודע הלכות נידה, איך לחיות עם אשתך, פתאום יש לה דימומים, פתאום זה, אחרי הריון, ילדה, מה קרה, פתאום היה הפלה, ש... נפל בטעות חלב לתוך סיר בשרי, מיליון שאלות. מה זה, זה אמרתי לכם, תיקח דוקטורט, תכפיל פי אלף, זה בעל תשובה. מה חשבת? ארבעים חמישים שנה תלמד רצוף בלי לאכול ולישון? עוד לא תגיע למינימום שאתה צריך לדעת, רק מה הקדוש ברוך הוא מרחם, לכן הוא נותן הרבה סייעתא דשמיא. הוא יודע שלא למדת מגיל קטן, אלה שלמדו מגיל 4-5 זה נקרא גרסא דינקותא, מהיום שהם יונקים כבר, הם יונקים תורה, אז קל להם ללמוד, בגלל זה החרדים הם המוחות הכי גדולים באמריקן אקספרס וברחבה בוול סטריט, תלכו ברחבה בוול סטריט, הנציגים של החברות הכי גדולות בעולם, של, שמסחר שלהם זה במיליארדים כל דקה, מי עומד שם ברחבה? כולם בוגרי ישיבות ואנשי גמרא. למה? המוח שלהם עובד פי מאה יותר מהר ממוח של חילוני. פי מאה יותר מהר. למה גמרא זה תרגילים למוח עשר, עשרים, שלושים שנה בלימוד אינטנסיבי ברמה גבוהה מאוד של ריכוז. 
אין את זה באף מקום. היחידים שיכולים קצת להתקרב לכזו רמה של מחשיבה, למחשבה זה אלופי העולם בשחמט. אלה שכל החיים שלהם מתאמנים בחשיבה למרחק, כל הזמן שלוש שעות יושבים בריכוז. זה מה שתלמיד ישיבה עובר שלוש-ארבע פעמים ביום, מהבוקר, ארבע שעות רצוף, במחשבה בריכוז. אחר כך הפסקה, עוד פעם, שלוש שעות, מחשבה בריכוז. הפסקה, עוד פעם, שעתיים-שלוש, מחשבה בריכוז. יש כאלה שש עשרה שעות בריכוז, כל היום בתוך העומק של הספרים. אני הבן דודה שלי, באחד השיעורים שהוא לימד, הוא אחד החכמים הכי גדולים שיש שם בעולם בתורה. אני עוד לא מצאתי אף אחד שמתקרב אליו, לא בתורה ולא בקבלה. והוא אמר ככה, תשמעו טוב, והוא אמר ככה, הוא אמר, התלמיד שלו אמר לו, מאין אנחנו, בשיעור גמרא, מאיפה אנחנו יודעים שזה זה הפשט, זה מה שה, שהמהרשה התכוון? אז הוא צעק עליו, אומר לו, מה אתה חושב? אתה יודע כמה שעות למדתי את השורה הזאת במהרשה אתמול? שמונה שעות בעמידה, שורה אחת, עד שהבנתי את זה. שמונה שעות. בריכוז מלא, בכל, הוא מעביר מאות אפשרויות במוח, אם זה ככה, אז איך זה יכול להיות פה, אז זה לא מסתדר, אז זה ככה, לא, גם לא מסתדר, אז אולי זה ככה, והוא מעמיד הכל, כמו בשחמט, אם אני אתקיף אותו מפה, הוא יזיז לפה, ואז אני אזוז לפה, והוא יזיז לפה, זה עשרים מהלכים, שלושים, מי שחושב כמה שיותר רחוק, הוא מנצח את המשחק, זה הסוד פה, אותו דבר גמרא, אין סוף למהלכים. ההוכחה הכי גדולה שהתורה היא מהשמיים זה הגמרא שכתבו אותה שני רבנים, רב אשי ורבינה הם סיכמו ארבע מאות שנה של הלכה יהודית מתקופת המשנה עד סיום התלמוד הם כתבו אלפי דפים, עשרות אלפי דעות בהלכה באלפים של נושאים בלי שיסתרו אחד את השני, הם זכרו את הדעות של כל הרבנים שחיו ארבע מאות שנה בארץ ישראל, בבבל, כל התנאים, כל האמוראים, כל הסוגיות, שכל סוגיה היא מקושרת עם עוד ארבע, חמש סוגיות אחרות, דבר שהוא על-אנושי. אם תיקחו היום את כל חכמי העולם ביחד עם תקציב של מאה מיליארד דולר, ותיתנו להם מחשבים, ו-unlimited, כמה ספרים שהם רוצים, לא יוכלו לכתוב פרק אחד בש"ס. אדם לומד דף בגמרא שלושים פעם, שלושים פעם, מדקלם אותו בעל פה. בפעם השלושים ואחד הוא רואה דברים שהוא לא ראה עד עכשיו. פעם חמישים, פעם שבעים, עד מאה ואחת פעמים כל פעם אתה רואה משהו חדש שלא ראית קודם. אין לזה סוף. זה... אפשר ללמוד דף גמרא אחד שבעים שנה כדי להיות בו בקיא מאה אחוז לפי כוונת הכותב. ואני לא מגזים. שבעים שנה על דף אחד. בישיבה של הבן דוד שלי למדו שנה שלמה מהבוקר עד הלילה בשיא העיון. מסכת בבא מציע הגיעו לעמוד ט', וזה מתחיל מעמוד ב', שמונה דפים. שנה שלמה מהבוקר עד הלילה. יש עוד כזה דבר בעולם? והעיקר החילונים יש להם סיסמאות. פרימיטיביים, ימי הביניים. עוד מיליארד שנה תלמד באוניברסיטה, לא תגיע לקרסוליים של ערס מהשכונה שהוא חודש בישיבה. כבר עבר אותך. שבע שנים למדת דוקטורט, הוא עבר אותך, ומי שמטיל ספק מה שאני אומר, בבקשה, תנסו אותי. תביאו לי את הפרופסורים האלה. ואני אביא לכם ערס מהשכונה שהוא חודש בישיבה, ואתם כבר תראו את ההבדלים ביניהם. כן, תביא אחד שלמד כל החיים באוניברסיטה, תיתן לו שבוע אימונים בגמרא. ותביא את, האחר, את הבחורצ'יק הזה שהוא חודש חודשיים בישיבה ותראה את ההבדלים כל הזמן רואים את זה 
אלא אם כן הם היו בהודו ודפקו לעצמם את הראש בסמים, אז זה בעיה. כי אין מה לעשות, את המעוות לא יוכל לתקון. אדם שעישן הרבה סמים, הוא דפק לעצמו את תאי המוח. אז הוא יכול להיות גם 60 שנה בישיבה, הוא בבעיה. מה אם בן אדם הגיע כל אדם ש... בסדר, הבנתי. איך בן אדם יכול ללכת לקטע הזה שהוא רוצה לעשות דברים, לא יודע, יש אנשים שרוצים ללמוד כל היום. כן. בוא נגיד אני, כן? כן. אני אוהב להיות כזה קטע של לא ללמוד כל היום, אבל להיות שם. כן. אבל לעבוד ולעשות דברים. אני בן אדם שלא משעמם. כן. אני אגיד לך, התשובה לשאלה שלך היא פשוטה מאוד. כל בן אדם שמקבל על עצמו במאה אחוז שהוא רוצה לשבת וללמוד, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. אני לא אומר לך שהוא יחיה בווילה בכפר שמריהו, או בדירה בפיפט אבניו, לא זה מה שאמרתי. מה שהוא יצטרך למחייתו יהיה לו. ומה הראיה שאני צודק? אני כבר אולי חמש עשרה שנה גר במונסי, וראיתי אין סוף בחורים באים לישיבה, נכנסים, לומדים, נוסעים לארץ, כל הזמן יש תחלופה של אנשים, זאת אומרת כבר ראיתי אלפי אנשים ומאות מתוכם במו עיניי ראיתי אותם מתחתנים ומקימים פה בית בקהילה במונסי בלי שום כישרון של עבודה, לא למדו באוניברסיטה, אין להם איזה מקצוע, שום דבר למדו, 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 תקופה, ניגשו לחתונה בלי פרוטה בכיס, התחתנו חתונה צנועה עזרו הקהילה, כל מיני שליחים, הקדוש ברוך הוא שלח, קצת ההורים, קצת זה, קצת הישיבה עזרה וכולי, בנו את עצמם, כולם הסתדרו, מבחינה כלכלית יש להם מה לאכול, הילדים שלהם כולם בישיבות, אף פעם לא זכור לי אפילו פעם אחת שמישהו מהאברכים האלה לא הצליח להכניס ילד שלו לישיבה בגלל התשלום, אף פעם זה לא קרה, למרות שזה עולה מאות דולרים כל ילד, והמשכורת שלהם מהישיבה היא בדיחה, אני לא רוצה אפילו להגיד לך כמה זאת אומרת, מדרך הטבע לא היה שום סיכוי להצליח מההתחלה ועד הסוף. והחיים הוכיחו שהנה אני עד כבר הרבה הרבה שנים, 16 שנה, שעברו אלפים וכולם בסוף הסתדרו. וזה מה שאנחנו אומרים בברכת המזון. מה אומרים? נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. לא אומר לך שהוא ייסע במכוניות פאר ויקנה יאכטות, יש כאלה שגם לזה זכו. אני ראיתי גם אברכים שהתעשרו גם, אף על פי שלמדו תורה, התעשרו. אחרי כמה שנים הלכו על איזה משהו, השקיעו באיזה השקעה וגם הרוויחו גם. יש כאלה התחתנו עם, עם בחורה מבית עשיר והאבא אישר אותם. כל מיני דרכים, מי שהשם רוצה שיהיה עשיר יהיה עשיר גם אם הוא לא ירצה להיות עשיר. לא יעזור לו, הוא יהיה עשיר. ומי שרוצה להיות עשיר והשם לא רוצה לא יעזור לו, אבל המסק... תשובה לשאלה שלך, שאם אדם רוצה ללמוד כל היום, אין שום דבר שבעולם שימנע ממנו. יכול להיות שחודשיים, שלושה יהיה לו מכשולים, יהיה קשה, יהיה לו ניסיונות, אחרי שהוא יוכיח את עצמו, הקדוש ברוך הוא יעזור לו כל החיים שלו בלי שום בעיה.
זכור את זה. מי שרוצה ללמוד, עוזרים לו ללמוד. אתה יודע למה יש כאלה שלא מצליחים ללמוד? כי הם אף פעם לא קיבלו על עצמם עול של תורה. מי שבאמת קיבל, עוזרים לו משמיים. הוא לומד בסוף, הוא מסתדר. אני אומר לך, הוא מסתדר. השם עוזר. ואם, תראה, אם הייתי רואה פה ושם כאלה שהתמוטטו וירדו לרחוב, וישנו אפילו לילה אחד ברחוב, אז הייתי זהיר בלשוני. הייתי אומר, תשמע, ראינו כאלה ש... בגלל שלמדו, הם הגיעו לפת לחם. לא קרה כזה דבר. ואני אגיד לך עוד משהו. גם אם אדם מגיע למצב שאין לו הרבה ביטחון, אין לו אמונה גדולה, ו- ועוד יומיים ייגמר לו הכסף, והוא לומד בישיבה, ואשתו בלחץ וזה, מה הכי גרוע שיהיה? הוא בא, בוכה לר- לראש ישיבה, והראש ישיבה עוזר לו, מדבר עם ההוא, תלך לזה, דבר עם זה. הרי יש בקהילה היהודית גם הרבה עשירים, והם אנשים טובים, והם מבינים מה זה צדקה. רק מה ההבדל? כשאתה אומר את זה לחילוני, הוא מיד נרתע. או לבעל תשובה חדש, שהוא 80 אחוז חילוני עדיין, אז הוא מיד נרתע. מה, אני אלך לגביר הזה ואקבל ממנו עזרה? למה אנשים לא רוצים לקבל צדקה? <coughs> בגלל שהם מלאים בגאווה, נוד נפוח של גאווה. הוא בא עכשיו לעשיר הזה, וכאילו העשיר עכשיו צריך לעזור לו ונותן לו צ'ק. או שבא ואומר לו, שב, תאכל איתי, הנה, אין בעיה, אני אעזור לך להתחתן, אני אכניס את הילד שלך לישיבה, אל תדאג, אני אדבר איתם, וכולי. אז הוא מרגיש, כאילו, תראה, אני מקבץ נדבות. בעולם החרדי אין בושה מזה. אתה יודע למה? כי אחד הדברים שהתורה מלמדת זה לעבוד על האגו, על הגאווה, ולהוריד אותה. מי שאין לו גאווה, מה אכפת לו מה חושבים עליו? מה אכפת לו? אני תמיד אומר לאשתי, מה, מה צריך אף פעם בכלל שזה יהיה אכפת לך היא שאת היחידה בחתונה שלובשת כיסוי ראש וכולם באות עם פאות? למה זה צריך להפריע לך? להפך, כל האחרות צריכות להרגיש רע שהן לא בסדר. סוף סוף יש אחת צדיקה בסדום שהיא מכסה כמו שצריך לכסות ולא עם פאה של חמשת אלפים דולר וטון של איפור הבנת מה קורה פה? היום אלה שכבר רוצים לחיות לפי האמת צריכים להתבייש. הבנת? זה מה שקורה היום. מי שרוצה, עוזרים לו משמיים. ומי שלא עזרו לו, שיפשפש במעשיו. למה? הבעיה היא בו, לא בהשם. תדע לך. חוץ מזה יש עוד נקודה. לא כל האנשים בעולם באו לעולם כדי להיות בחורי ישיבה וללמוד כל החיים. יש כאלה שהשם מעוניין דווקא שהם יעבדו. אבל ללמוד כמה שעות ביום כולם חייבים. לכן אם רואים אדם שהוא לא כל כך חריף במוח, אין לו יישוב הדעת, אין לו כוח לימוד, הוא מנסה, מנסה ולא מצליח, לא נורא, ילמד שעתיים-שלוש ביום, שער היום יעשה כסף, יתרום גם לישיבות, ובזה נחה, זה, זה רצון השם, שהוא, אדרבה, לפעמים השם רוצה לנסות אותו בביזנס, להיות אם הוא רמאי, לא רמאי, יש גם ניסיונות אחרים בחיים, לא הכל זה רק תורה. אבל מי שיש לו את הכישרון ללמוד ולא לומד, אוי לו מיום הדין, הביאו אותך לעולם בשביל מטרה מסוימת ואתה מתעסק בשטויות, שתגמור את השבעים שנה, מה תגיד להשם? כל החיים שלי היו טעות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.